0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser sind der Arne. Halli, hallo, guten Tag. Der Matthias.
1: Happy New Year.
0: Und ich bin der René. Mahlzeit. Ja, nee, erstmal ja genau, frohes neues Jahr.
1: Und frohes Grünen. neues Jahr. Auch wenn das jetzt schon wieder ein bisschen, bisschen schon wieder in den Januar rein ist, aber... Ach, die Mal, Woche. das geht noch. Das also geht ich noch.
2: bedenke, wie viele Bereiche Deutschlands dank dem 6. Januar noch Ferien haben. <lacht>
1: Ja, aber ich finde das immer so ein bisschen blöd, wenn die Leute irgendwie bis irgendwie Mitte Januar sagen, frohes fröhlich ja
0: hier. Ja. Oh, das geht noch. Das also an alle Hörer, Wochen.
2: die diese Sendung jetzt vielleicht im November hören, weil sie <lacht> später eingestiegen sind und alle Folgen nachhören. Freut euch auf Weihnachten. Ich bitte euch, uns nachzusehen.
1: Freut euch auf Weihnachten.
0: <lacht> ja, aber ähm, obligatorisch, wie wir es so jetzt schon zum zweiten Mal machen werden, also auch schon wieder eine Serie, werden wir einen Rückblick auf das vergangene Jahr werfen auf das vergangene Jahr 2005. Genau. Da wir uns entschieden haben, wir reden das letzte, haben das ganze letzte Jahr über das Jahr 2015 gesprochen, dann müssen wir das jetzt nicht nochmal machen.
2: Genau meine Rede.
0: Und deswegen werfen wir einen Blick weit in die Vergangenheit, und zwar das Jahr 2005. Und, ähm, aber vorher haben wir noch eine kleine Ankündigung zu machen. Denn die Ge Leute sollen an unserem
2: Gewinnspiel teilnehmen. Hm. Wir haben ja, wie schon vielleicht mal erwähnt, äh, alle zwei Monate ein kleines Gewinnspiel auf unserer Seite. Das Januar, Der Januar ist ein ungerader Monat, da wir heißt, haben wir auch wieder ein Gewinnspiel. Das läuft derzeit ähm, und da könnt ihr ruhig alle teilnehmen und das Wichtigste ist, ihr müsst nicht die richtige Antwort haben, um was zu gewinnen. Es ist ja. so, wir verlosen ein Spiel unter allen, die die richtige Antwort haben und Zwei weitere Spiele unter allen, die überhaupt teilgenommen haben, egal ob sie die richtige oder falsche Antwort haben. Ach, jetzt habe ich das erstmal verstanden.
0: Sie ist der Ahne, wir haben auch eine Chance.
2: <lacht> nee, ihr seid, ihr dürft nicht mitmachen.
0: Ja, aber wenn wir nicht Bretterwisser werden, dürften wir mitmachen und hätten trotzdem eine Chance zu gewinnen, auch wenn wir nicht die richtigen Antworten geben. Genau. Wissen.
2: Und bis jetzt habe ich mehr richtige als falsche Antworten. Also so schwer kann es, glaube ich, gar nicht sein. Ich muss
1: dich erstmal loben. Das Gewinnspiel, da hast du jetzt ja diesmal echt, echt einiges an Arbeit reingesteckt. Das hast du echt cool gemacht. Also, das, das, das Gewinnspiel ist halt so ein bisschen Matthias, äh, Aufgabenbereich. Deckenfeld. Da, René und ich könnten sich, könnten, wir könnten uns da wahrscheinlich gar nichts bei, gar nichts ausdenken, was irgendwie schlau
0: genug ist. Also, ja, aber schwer genug ist anscheinend, weil wir scheitern.
1: Ja, wir kriegen das immer vorab und wir müssen immer. Ja. Wobei Arne diesmal ja schon in die ich war schon, Richtung gedacht hat. Ich war, schon, ich war schon ganz gut auf dem Weg, oder? Oder ein bisschen?
2: Ja, ja, ja du hast nur dann <lacht> natürlich wieder so, boah, ab jetzt ist es für mich Arbeit, das will ich nicht mehr.
1: <lacht> ja, ich kann ja nichts gewinnen.
2: Ja, naja, genau. Deswegen ist das jetzt auch nicht so schlimm. Aber natürlich können unsere Hörer was gewinnen. Und wie gesagt, deswegen geht auf unser Gewinnspiel, auf unserer Seite ist oben ein Reiter. Da steht Gewinnspiel. Einfach draufklicken. Da seht ihr das. Da könnt ihr dran teilnehmen. Da könnt ihr Spaß haben. Könnt ihr was gewinnen. Wir würden uns freuen. Habt da ein
0: bisschen was zu knobeln. Ja, gut. Aber bevor wir die Reise in die Vergangenheit antreten, kommen wir zu aktuellen Spielen in unserer Spielevorstellung. Da darf der Arne beginnen.
1: Über welche soll ich denn jetzt eigentlich reden? Das mit, ja, fangen beide mit C an, ne? Das mit C, wir C an. Haben das, wir haben uns auf das
2: Erste geeinigt.
1: Okay, wir haben uns auf das Erste geeinigt. PS kauft, kauft Codenames, über das darf ich jetzt nicht mehr reden. Ich möchte über das Spiel Cthulhu Rams reden, was ich, ich glaube, das war das erste Spiel, was ich auf der Messe tatsächlich, also nicht das erste, aber doch das Erste, was ich selber gekauft habe, also dieses Jahr, ich bin mit also René irgendwie, ist ja, verdammt, jetzt ist 2015, bin mit René irgendwie am ersten Tag irgendwie rumgelaufen und gesagt, oh, ich kaufe mir jetzt, jetzt cthulhu Rams, weil ich mich so ein bisschen drauf gefreut hatte. Ja, ich habe wenn ich mich auf Spiele freue, dann ist das, endet das meistens nicht so gut. cthulhu Rams sollte jetzt so, so ein bisschen ähm, so, so ein bisschen wie star Rams sein, über das ich glaube ich auch schon mal geredet habe. Was ja so ein bisschen wie so ein kleines Ascension ist. Ich weiß nicht, ob ich darüber auch schon mal geredet habe. Ja. Ja? Nee, glaub, ja, ja. doch. Ja, Grafik wahrscheinlich. Ähm, es geht irgendwie darum, ist kleiner Deckbauer, man sollte es eigentlich äh, gegeneinander spielen im Duell, also zwei, äh, zwei Spieler. Es gibt auch eine drei- und vier spieler variante die habe ich jetzt nicht ausprobiert, weil ich die irgendwie, glaube ich, ein bisschen Banane finde. Ähm, mit Cthulhu Rams geht es halt thema thematisch darum, den Gegner irgendwie in den Wahnsinn zu treiben, indem man ihm 50 äh, Wahnsinnspunkte irgendwie oder... Ja, oder wie wie wird das genannt Madness?
2: Naja Wahnsinn, schon okay.
1: <lacht> Eigentlich will man hier 50 Schadenspunkte zufügen, ähnlich wie bei Star Realms. Es geht es geht darum, dass man irgendwie Artefakte sammelt, Orte, sich in sein Deck packt und ähm, ja irgendwelche Monster auch in sein in sein Deck mit reinpackt. Ist es wirklich ein ganz Standard, standardmäßiger Deckbauer? Das Problem, was ich habe mit dem Spiel, ist, dass wenn man eine Karte ausspielt, kann man die dreimal bis zu dreimal auch aktivieren. Das sorgt, wenn man halt irgendwie drei Karten auslegt und dann muss man immer gucken, oh, welche Karte habe ich jetzt schon aktiviert und wo kann ich denn noch und hier und da. Und dann scheitert das Spiel noch so ein bisschen an dieser Also die Grafik ist super. Die finde ich total geil. Die ist so ein bisschen nicht dieses typisch düstere Cthulhu, dunkel düster generische, sondern hat, das hat so einen, so einen schönen comic Kniff, der auch so ein bisschen so ein Augenzwinkern hat. Aber diese, ähm, wie nennt ich Iconografie, mhm. die, wie, äh, ja, die die, den die Symbole, die Symbole auf diesen Karten sind stellenweise. Ich musste so oft in dieser Anleitung nachschauen, ähm, die auch nicht so richtig gut gelungen war für meinen für meinen Geschmack. Ist, es ist es gibt halt Symbole und in diesem Symbol ist noch ein kleines Symbol, was auch noch irgendwas bedeutet, und dann ist an diesem kleinen Symbol noch ein kleiner Pfeil, der in irgendeine Richtung. Also es ist, es ist sehr unübersichtlich und äh, es hat mir leider nicht gefallen. Tut mir leid. Also ich, ich wollte es echt mögen, aber.
0: Warum wolltest du es denn mögen? Bitte? Ja, weil ich Warum halt diese, wolltest du es denn mögen?
1: Weil ich als Star Realms toll fand. Und Star Realms ist toll. Äh,
0: ja, oder auch so? <lacht> ähm, was macht macht es denn schlechter als Star Realms?
1: Bei Star Realms hast du ja maximal, du hast ja bei Star eine, eine Karte mit einer Aktion. Und wenn man die kombiniert mit einer anderen Karte, äh, kannst du dir so, so, so einen Link-Effekt, ich, ich weiß gar nicht, wie es bei Ascension heißt, äh, Unite, äh, weiß ich nicht. Ähm, und sowas gibt es halt hier auch. Und... Äh, aber manche Karten sind auch wirklich den dreimal zu aktivieren und den, ich, nee, also ich bin damit nicht klargekommen und äh, mein Mitspieler hat auch so ein paar Probleme damit gehabt und äh, wenn, dann würde ich Star Realm spielen. Aber ich wollte es halt mögen, weil ich meine Freundin zum Beispiel, die kann mit Science Fiction nicht so viel anfangen. Da habe ich gedacht, vielleicht kommt, kommt dieses Comicartige, so ein bisschen Augenzwinkern ganz gut rüber, aber leider nicht.
2: Also da muss ich zu sagen, also ich fand auch ähm, die, die, dadurch, dass viele Texte durch zusätzliche Symbole ersetzt wurden, fand ich es einfach auch ein bisschen zu viel. Also, wir, hatten, wir
1: hatten irgendwann schon mal darüber geredet, also nicht nicht vor, dem, vor der Kamera, vor dem Mikro. Da habt ihr, glaube ich, auch schon, oder René hat gesagt, diese, diese oder Symbolik ist so ein bisschen schwierig. Mhm. Und ich, ich wollte dem Spiel echt eine Chance geben, aber die, die macht für mich so viel leider kaputt und
2: ja. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Danke.
1: Die Spielvorstellung wird heute nicht positiv, kann ich gleich schon was sagen.
2: <lacht> oh, ja.
1: ja, wie gesagt. Es ist schön, nochmal anzumerken, also bei Cth äh, Star Rams fand ich halt diese Schachtel, die es dort gab, die war so, die war viel zu klein. Also das war so, eine, so, ein, so ein, ich weiß nicht, so ein wie heißt das, Booster-Pack? Nee, Booster-Packs sind die ganz kleinen. die ähm,
2: Bei star Rams ist die Schachtel ungefähr so groß wie die Karten. Wenn du die in Hülle packst, passen sie noch rein. Genau,
1: und bei cthulhu Rams haben sie jetzt so ein, so ein Zählbrett noch dazu gepackt und eine normal große, so, so eine love schachtel halt ähm, mit, mit ein bisschen Platz und auch ganz schön und aber... Äh, dann lieber Star-Realms spielen, auch wenn einem das Thema nicht so zusagt. Das ist einfach ein bisschen schlanker, das spielt sich einfach ein bisschen flüssiger, hatte ich so das Gefühl. Ja, das war äh, Cthulhu-Realms von Darwin Castle. <lacht> erschien bei äh, Tasty Minstery Games oder ADC Blackfire in
2: Deutschland.
0: Gut, ähm, da der Arne schon negativ begonnen hat,
2: ähm, <lacht> oh werde ich mal weitermachen. Hier. 2005 wird ein tolles Jahr, Leute. Äh, 2016 ja. äh, meine ich. Ja, ist ja auch noch
0: 2015. Also, also egal. Also worüber möchte ich reden? Ich möchte über äh, das Abenteuerkartenspiel Nebel über Walzkür oder wie es auf Englisch heißt, Mistfall reden. Der englische also, Mistfall Name ist, ist zu kurz. Bitte?
2: Der englische Name ist zu
0: kurz. Boah, wow, weiß ich nicht. Ich finde ihn besser. Ja. Aber egal. Äh, der Name ist nicht das Schlimmste. Ähm, Mistfall ist auch, naja. Oh. <lacht> Entschuldigung. Also, es ist ein Abenteuerkartenspiel, äh, wie es ja auch schon äh, Pathfinder, das Abenteuerkartenspiel ist, oder das ähm, bald rauskommende DSA-Abenteuerkartenspiel. Also, man versucht das, das Rollenspiel-Feeling oder das Dungeon-Crawl-Feeling als ohne Figuren, sondern alles auf Karten basierend zu machen. Ähm, was mal mehr oder mal gut, mal schlecht funktioniert. Ähm, Pathfinder war ein Spiel, was recht gut so funktioniert hat. Und deswegen habe ich mich auch auf Mistfall grundsätzlich gefreut, weil da hast du auch verschiedenste Charaktere, die du spielen kannst. Es gibt so bis zu sieben Charakteren. Es ist ein Koop-Spiel, du kannst äh, mit einem bis zu vier Spielern spielen. Dabei hast du die klassischen äh, Charaktere halt dabei. Du hast so einen Magier, du hast Bogenschütz, du hast einen Dieb, du hast eine Barbarin dabei. Also das, was man so so klassisch halt in diesen äh, Fantasy-Spielen hat, äh, hast du hier auch. Und das Ganze ähm, ist Szenario-basiert. Du hast also immer ein Szenario, das du spielst. Ähm, Beginn bei dem Szenario ist halt immer, dass du einen ne Plan auslegst aus so ähm, Landschaftsplättchen, in Anführungszeichen, die umgedreht sind und auf diesen kannst du dich bewegen, die dann immer umgedreht werden und dich dann wieder vor neue Herausforderungen stellen. Wenn du auf ein Plättchen kommst, das vorher noch nicht betreten hast, äh, musst du dann eine Begegnungskarte ziehen, hast es dann mit Monstern zu tun, die musst du bekämpfen. Jeder Charakter hat unterschiedliche Fähigkeiten und Waffen, die er dann auf das Monster werfen kann, sei es halt äh, die Barbarin, die mit ihren zwei Äxten auf die Monster einprügelt. Der Frostmager, der mit Eisgeschossen um sich schießt. Oder der, der Ritter, der mit seinen Schilden jeden Schaden abblockt, den die Monster auf ihn versuchen zu werfen. Die Monster haben, äh, also es gibt ja die verschiedensten Monster, es gibt so, so Beastmen, es gibt Wölfe. Äh, es gibt unterschiedliche Stufen von, von Gegnern, also die werden dann immer im Laufe des Spiels schwerer. Ähm, gleichzeitig hat man noch so, so, so ein Ereignisdeck, was einem noch mehr Knüppel zwischen die Beine wirft und so vom Grundkonzept passt das auch alles gut zusammen und äh, die Grafik ist recht schön und ansprechend gemacht aber es hat bei uns nicht funktioniert leider, es, genau wie Arne muss ich leider sagen, ich wollte, dass es mir gefällt ähm, und so, wenn man sich auf Boardgame Geek anguckt, die Bewertungen sind auch gar nicht so schlecht von dem Spiel. Also das, das hat schon einige Leute anscheinend äh, überzeugt. Ähm, wobei es mich halt nicht überzeugt hat, ist, also wie gesagt, grundsätzlich sind so der Aufbau und das, wie es gemacht wird, gut, aber ein großer Negativpunkt sind die Regeln. Ich weiß nicht, wie die original englischen Regeln sind, aber die deutschen Regeln, die sich ja meistens nur. Äh, wirklich eine Übersetzung machen und nichts mehr machen, sind sehr schlecht, beantworten einem leider zu wenig Fragen, müssen lassen es viel zu auf Punkte, lassen zu viele Punkte unklar. Ähm, die Ikonografie auf den ganzen Karten ist, die erschlägt einen. Ich weiß, was die, glaube ich, versucht haben, aber die Symbole sind meistens nicht selbsterklärend. Man muss immer wieder nachgucken. Dann gibt es in den Regeln, gibt es keinen, kein Nachschlag verzeichnet, so ein Index oder sonstiges, wo man sagt, okay, ähm, beim Angriff, was muss ich da nochmal machen? Da musste ich also jedes Mal durch die kompletten Regeln wälzen, die kleingedruckt auf äh, sechs, sieben Seiten sind und äh, wenig Beispiele auch und bei vielen Sachen wird auch nicht klar, wann kann ich das spielen? Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, also du hast, wenn du dran bist, hast du eine Hauptaktion und beliebig viele freie Aktionen. Dann gibt es halt normale Aktionen und äh, einfache Aktionen, glaube ich, und äh, Reaktionen. Und ja, es wird in den Regeln nicht ganz klar, darf ich Reaktionen nur spielen, wenn ich auf was reagiere, oder darf ich sie auch in der normalen Spielrunde spielen als Karte, so als Beispiel. Und ähm, da merkt man tatsächlich, dass so Verlage wie Fantasy Flight es mittlerweile schaffen, die Regeln besser zu machen, als sie es noch vor zehn Jahren oder so gemacht haben. Im Jahr 2005 zum Beispiel. Na, dass es da zum Beispiel ein, äh, ein, ein Regelwerk gibt, was sich in das Spiel einführt und dann gibt es ein großes Nachschlagewert, was alphabetisch sortiert, äh, wo du einen Index hast, wo du nachgucken kannst, äh, gibt äh, und da wirst du in den Regeln vollkommen äh, hilflos dagelassen, wirst du stehen gelassen und kriegst keine Unterstützung. Wie gesagt, Das, die, ist, doch, die, die das Symbole, ist doch von
1: NSKN, oder? Ja. Genau. Da hatten wir ja schon öfter irgendwie Probleme oder ein bisschen zwiespätige Meinungen dazu. Siehst, siehst du denn, dass es das besser wird?
0: Also ich, das Letzte, was ich jetzt äh, von Ihnen schlecht fand, das war hier <lacht> äh, Progress.
2: Das war auch schlecht. Da war die Anleitung nicht so mies, aber das Spiel.
0: Ja, und, und hier ist glaube ich genau umgekehrt. Also ich hatte... Also zu der Geschichte ist, wir hatten das Spiel einfach mal das erste Mal ausprobiert, zu zweit, aber es war halt äh, weiß ich nicht, ein um Uhr nachts und wir haben uns dann durch die Regeln gekämpft und dachten so, uh, ja, das ist aber schon kompliziert und haben halt äh, in der ersten Spielrunde so einen auf die Fresse bekommen, dass wir schon gar nicht mehr weiterspielen konnten. Da haben wir gesagt, naja, es war 1 Uhr äh, für so ein komplexes Spiel, da geben wir ihm nochmal eine neue Chance. Ich hatte auch auf Twitter hatte ich ähm, äh, noch mit einem gesprochen, der sagte, ah, oh, war ein super Spiel, hat dem Spiel auch eine, eine relativ gute Bewertung gegeben, aber hat halt auch mit der Anmerkung, dass man sich halt wirklich durchbeißen muss, ne, das ist halt, äh, dass man da Energie reinstecken muss in das Spiel. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gibst du eben nochmal, weil ich hatte schon eine, so eine Ahnung und so, ich weiß, was das Spiel haben oder von mir möchte oder worauf es auch ausliegt und es noch nochmal probiert, aber trotzdem, der Funke ist nicht übergesprungen, dass zum einen immer noch an den Regeln lag, die nicht eindeutig sind. Die, die Mechaniken, die das Spiel stellenweise hat, sind sehr nett. Also es gibt zum Beispiel, dass du, äh, sobald du Aktionen ausführst, bestimmte, steigt äh, ein bestimmter Fokuswert. Und der Fokuswert bestimmt ähm, ob die Gegner zu dir oder zu den, deinen, deinen Mitspielern im Endeffekt kommen. Und du kannst diesen Fokuswert halt auch relativ gut manipulieren, indem du halt Sp Karten spielst, dass die Gegner zu dir kommen. Also du ziehst aggro. Genau. schöner die, Vergleich. Ja, ja, so. ja, du kannst auch Gegner zu dir rüberziehen. Also du kannst wirklich mit den unterschiedlichen Charakteren kannst du die verschiedensten Aktionen machen. Die spielen sich auch alle unterschiedlich. Ähm, also die, die Mechanismen sind alle gut, sind alle da. Nur ich denke, ähm, bei einem so komplexen Spiel ein so schlechtes Regelwerk beizupacken, äh, gerade in der Zeit, wo es so viele gute Spiele gibt, gerade 2015 gab es ja auch noch einige andere gute Sachen, hat es einfach, also bei mir dann ist es dann durchgefallen. Obwohl ich verstanden habe, was das Spiel möchte. Also es, es ist auch in Richtung ein bisschen Deckbuilding, wobei es mehr so, so, ein, so ein Deck manipulieren ist, weil ich halt, wenn ich Karten eine gewissen Art ausspiele, lege ich sie nicht ab, sondern lege sie auf mein Deck und kann aber mit anderen Karten direkt wieder Karten nachziehen, die sie dann ausspielen und so. Also ich muss versuchen, mein Deck so zu manipulieren, dass ich genau weiß, wann welche Karte auch noch kommt, ähm, damit ich bestimmte Kombos spielen kann und so. Also das ist schon alles drin, aber das erfordert halt sehr viel Fleiß und das halt mit der schlechten Regel hat uns halt einfach keinen Spaß gemacht und daher ist es auch leider durchgefallen bei uns. Schade. Also ja. ich habe
2: es noch nicht gespielt, es steht hier noch rum. Ich habe die Hoffnungen, weil ich bei den letzten drei Spielen von NSK eine deutliche Steigerung von Spiel zu Spiel gemerkt habe. Ähm, also Versailles fand ich sogar schon fast spielbar, wenn noch nicht. Perfekt. Ich glaube wirklich, dass das, dass das Mistfall einiges kann. Und äh, ich habe da ja auch genug positive Kritiken zugelesen. Ähm, aber ich habe natürlich jetzt äh, wenig Lust, mich durch ein Regelwerk zu kämpfen.
0: Also das hat sich bei uns so angefühlt einfach. Ja, und wie gesagt, das war nicht das erste Mal spielen und dann sagen geht nicht. Wir haben es zweimal probiert. Und ja, wir haben gesehen, was das Spiel möchte. Das finde ich in allen Ansätzen gut, aber es war nicht zugänglich genug. Also diese Kick ganzen Kickstarter-Spiele, ich meine, es
1: treibt solche Unzulänglichkeiten. Manchmal treiben mich dann halt immer mehr von diesen Kickstarter- und Crowdfunding-Geschichten weg.
2: Ja, wobei das jetzt nicht wirklich ein Kickstarter ist. Das ist nur in dem Sinne ein Kickstarter, dass das für die ein Vertriebsweg in die USA ist. Es war aber bei Kickstarter, oder? Ja, bei es für Vertriebsweg. mich,
1: mich ist Dann ein kickstarter
2: an dieser Stelle ist es ja komplett über Heidelberg im Vertrieb. Also. Ja.
0: Aber wie gesagt, das war Mistfall oder äh, Nebel über Walzkür von Heidelberger Spieleverlag bzw. NSKN Games. Der Autor ist Blasier mhm. <lacht> Kubacki. Es tut mir unglaublich leid, aber wir, wir sollten uns echt was, was überlegen mit diesen Autorennamen, glaube ich.
2: Ja, ja wir, müssen, wir müssen halt damit leben, dass immer mehr Länder dazukommen, die auch Spiele bringen. Und dass da natürlich jetzt der Name dann immer schwieriger fällt. Sogar buchstabieren
1: vom Vornamen wäre jetzt schon schwierig.
2: Also es ist nicht böse gemeint. Ich hoffe, genau. der Autor verzeiht uns. Und ich hoffe, auch unsere Hörer verzeihen uns, dass wir manchmal Schwierigkeiten haben, die Namen auszusprechen. Wobei die Namen ja wenigstens noch mit, ich sag jetzt mal, römischen Ziffern sind. Ja. Römischen
1: Ziffern. <lacht> <lacht> ja. Aber Ma dann darf jetzt der. Matthias hat jetzt. bestimmt was Positives
2: heute. Bestimmt. Ja. Es ist. Es ist jetzt nicht wirklich was Schlechtes, aber es hat mir auch nicht rumgerissen.
0: Gleich ähm, mit dem Fazit
1: anfangen.
2: Genau. Also ich rede <lacht> heute von ganzen Stil. Einem kleinen, ich würde schon fast sagen, also es ist jetzt kein Mikrospiel. aber das ist das
1: Mikrospiel? Was?
2: Ja, nee, ist es ist nicht. Es sind 55 oh. Karten drin. Ähm, aber das ist wirklich äh, ein, für, für so ein Spiel in der Schachtelgröße, das könnte also bei Amigo in einer kleinen Schachtel sein oder sogar bei ähm, Adlung und ähm, wäre da also auch super aufgehoben. Und äh, für das ist es eigentlich ein ziemlich hervorragendes Spiel. Ähm, es geht darum, dass wir ein Zivilisationsspiel haben. Ähm, wir arbeiten uns durch mehrere Generationen. Ich überlege gerade, wie man... Also Zeitalter. Ähm, dazu hat jeder am Anfang einen Starthand von fünf Karten. Und diese Karten haben auf der einen Seite ein Symbol, das zu dem Zeitalter gehört. Also am Anfang haben wir dieses äh, Symbol vom Beginnungs Beginnzeitalter. Als auch äh, eine Aktionsmöglichkeit. Und wenn, wenn wir dran sind, dann nehmen wir eine von den Karten von der Hand, die wir haben, und legen sie mit, äh, aus, äh, also verdeckt aus, weil auf der Rückseite ist nur das Symbol zu sehen. Damit haben wir eine Ressource. Und danach nehmen wir noch eine. Und wenn wir die Ressourcen haben, um die zu spielen, führen wir die Aktion aus. Und diese Aktion kann dann sowas sein wie, hey, ich greife jemanden an oder ich kann irgendwelche äh, offenen Karten auf die verdeckte Seite drehen oder ich kann irgendwelche verdeckten Karten auf die offene Seite drehen und solche Sachen. Und danach dürfen wir eine Karte aus der Auslage kaufen, wobei wir haben die, die Zivilisationskarten sind so pyramidenmäßig aufgebaut. In der obersten Reihe sind nur drei Karten, in der untersten sind es acht Karten. Und wir dürfen am Anfang nur von oben kaufen, äh, von unten kaufen, wenn wir weiter oben kaufen wollen, müssen wir zusätzliche Ressourcen zahlen für jede Karte, die noch drunter liegt. Und äh, die Karten haben unterschiedliche Kosten. Mal kosten sie Brot, mal Eisen. Also die kosten halt auch diese Ressourcen, die verschiedenen, die es gibt. Und dann ist es so, also wenn wir eine Karte kaufen können, dann nehmen wir sie uns, die legen wir offen zu unseren offenen Karten und die Ressourcen, die wir dafür bezahlt haben, decken wir von der verdeckten Seite auf die offene Seite, sodass die Ressourcen nicht mehr zur Verfügung stehen. Und dann äh, kommt aber irgendwann der Zeitpunkt, wo wir kein, nicht genug Karten auf der Hand haben. Und wenn wir am Ende unserer Runde nur noch null oder einen Karten auf der Hand haben, nehmen wir alle Karten, die vor uns liegen, die offen sind, wieder auf die Hand. Und die, die verdeckt noch liegen, können wir liegen lassen, können wir aber auch auf die Hand nehmen. Natürlich will man sie liegen lassen, weil man möglichst viele Ressourcen haben will. Und äh, das ist eigentlich auch schon das Gesamte, was man drumherum macht. Man legt seine Karten verdeckt aus, man legt offen aus, führt die Aktionen aus, man kauft neue und packt sie hin und äh, deckt die verdeckten Karten auf die offene Seite, um zu sagen, dass man die Ressourcen verwendet hat. Das Spiel geht so lange, bis entweder alle drei Karten aus der obersten Reihe gekauft wurden oder alle fünf Weltwunder. Es gibt nämlich zu jeder, der fünf äh, Zivilisation gibt es ein Weltwunder, das heißt, es ist, eigentlich gibt es zwei, das sind äh, Vorder- und Rückseite, sind verschieden bedruckt, und man kann also zufällig eins nehmen, und wenn die Bedingung dafür am Ende eines Zuges erfüllt ist, dann kriegt man das Weltwunder, legt es bei sich offen aus, das sind natürlich entsprechend viele Siegpunkte. Äh, das Ganze fühlt sich natürlich relativ witzig an, also man äh, spielt eine Karte verdeckt, dann spielt man eine Karte, die es einem erlaubt, zwei offene Karten, die man hat, zu verdecken, damit man mehr Ressourcen hat, dann kauft man was, dann deckt man das wieder auf solange man sich im Bereich der Zivilisationskarten, die sind grün, oder der Technikkarten, die sind blau, bewegt, fühlt sich das auch noch relativ solitär an. Die Interaktion kommt dann ins Spiel, wenn man die roten, nämlich die Militärkarten, spielt. Und die sind dann aber schon zum Teil richtig brutal. Die sagen dann so, hier und ihr müsst jetzt alle, wer nicht mindestens so und so viel auch militär vorweisen kann, der muss zum Beispiel alle Ressourcen der folgenden drei Arten von verdeckt auf offen drehen, damit sie weg sind. Oder ähm, dem kann ich überall eine grüne Karte aus der Auslage klauen und solche Sachen. Das ist zum Teil sehr, sehr fies. Also man muss dieses Take-Z-Element mögen. Also Rado wäre jetzt an dieser Stelle raus und würde sagen, sorry, das ist jetzt nichts mehr für mich und meine Frau. Ähm, bei uns kam das, kam das Element halt auch nicht so an. Der Rest des Spiels war tatsächlich äh, nett und nachdem man es begriffen hatte, war auch relativ gut spielbar. Und man hat auch gesehen, okay, die... Einzelne Ressourcen sind auch aufbaubar. Also Ich kann zwei Ressourcen eines Zeitalters umwandeln, eine Ressource des Zeitalters darüber. Auf diese Weise kann ich also mit vielen Ressourcen auch Sachen kaufen, auch wenn ich vielleicht nicht die richtigen habe. Ähm, man darf sich halt nur nicht verzetteln und sagen, oh, ich möchte noch die kaufen und noch die kaufen. Auch wenn jede Karte Siegpunkte wert ist in der Höhe der, ihrer Zivilisationsstufe. Also 1, 2, 3, 4, 5. Ähm, aber da, da, man muss eigentlich auf die Weltwunder spielen. Man muss sagen, okay... Da, am Anfang es das und das und das, also muss ich jetzt gucken, dass ich das und das greife, damit ich diese Weltwunder kriege und darauf sich konzentrieren. Ähm, und das ist, glaube ich, das, was ich dem Spiel am meisten ankreien kann. Das ist es aber auch. Es ist jetzt nicht so, dass da Tausende Strategien möglich sind, was natürlich für so ein kleines 50-Kartenspiel auch ein bisschen viel erwartet wäre. Ähm, aber man hat, man kann halt wirklich nur überlegen: So, ich gehe entweder konkret auf viel Militär und versuche die anderen auch an dem Militär zu hindern und ziehe das Spiel damit in die Länge. Oder wir ignorieren alle Militär und versuchen, auf diese Weltwunder möglichst schnell zu gehen und die Grünen zu greifen. Dann ist das Spiel schnell vorbei und fühlte sich glückslastig an. Wer hat gerade irgendwie die besseren Karten zuerst abbekommen? Ähm, also es macht an sich schon Spaß, aber ich würde sagen, der Langzeitreiz ist boah, schnell verflogen. Also ich glaube, nach, nach drei Partien hatten wir schon keinen Bock mehr. Das ist, hm. das ist so das, was ich dem Spiel ankreiden würde. Aber vielleicht haben wir einfach noch nicht den den, den den Klick erkannt, aber wir hatten auch nicht mehr das Bedürfnis, dann irgendwie das weiter zu vertiefen.
1: Es macht an sich schon Spaß, ja. Hm.
2: Ja, an sich. Also es ist also, weißt du, du musst dir so vorstellen, Arne, du würdest auch deine Freude haben, wenn du feststellst, oh, das, das fühlt sich ja an wie ein einfacher Deckbilder, ich lege die verdeckt, ich lege die offen, ich mache meine Aktion und ich kaufe eine Karte. Mehr ist es ja nicht. Nur dass du deine Karten nicht mischt, sondern du hast ja alle deine gesamten Handkarten auf der Hand. Es werden stückchenweise mehr Karten. Es dauert also länger, bis du deine Handkarten wieder auf die Hand nehmen kannst und Aktionen wieder wiederholen kannst. Ähm, aber das, das war es auch. Ja, also
1: <lacht> ich höre deine nach gemischten Gefühlen.
2: <lacht> ja, es ist, es, ist, es ist wirklich gemischt. Also, weil von der Idee her finde ich es toll, von der Ausführung finde ich es nur zweitklassig, muss ich. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wie es besser machen würde.
1: Das gibt es aber nur auf Englisch, ne?
2: Das gibt es ein bisschen nur auf Englisch. Ich weiß, dass ein paar deutsche Verlage da Interesse dran haben. Ähm, mal gucken, vielleicht kommt es auf Deutsch. Da würden sich ja etliche Verlage anbieten, die so ein kleines Spiel rausbringen könnten. Frosted Games. Nein. Jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, nee, das, also ich, ich würde eher so sagen, das könnte ich mir vorstellen bei Pegasus oder bei Amigo oder auch bei äh, Cosmos oder bei... Ähm, Hierbei, selbst bei Adelung könnte ich es mir vorstellen, wobei die natürlich sagen, das ist denen natürlich schon wieder zu viel, weil Schachtel zu groß oder so. <lacht> genau,
0: Kleine und das Karten. ist ganz
2: in Stil, ein Zivilisationsspiel von Jesse Lee, erschienen bei Moedas Game Design. Die waren in Essen bei den Taiwanesen mit am Stand. Ich gehe davon aus, das sind Taiwanesen. Und Jesse Lee ist an der Stelle die deutsche Version von dem Namen, den wir sonst wahrscheinlich nicht lesen könnten.
0: <lacht> Ja, ja gut
1: Mann das ja. ist ja der starten wir ja richtig richtigen Kracher ins neue Jahr ja!
2: Ja. ist das nicht so dass man die Kracher in die Luft wirft und <lacht> anzündet also, ja
0: nein aber wie gesagt wir haben ja jetzt so also jetzt keine so schlechten Spiele uns hier rausgesucht aber es hat, sie haben halt einfach nicht gepasst sie haben sich
2: gezündet um nochmal bei dem Wortwitz zu bleiben ja ich glaube genau. ich habe
0: ich habe halt auch immer so ein Problem mit so einer Erwartungshaltung
1: ich, das ist bei mir irgendwie mal gefährlich habe ich das Gefühl das war ja bei Machikoro so, das war bei anderen Spielen so. Machikoro Aber Machikoro hat, ist gut. Machikoro hat jetzt die Kurve gekriegt mit der Erweiterung, über die wir ja auch noch mal reden wollen,
0: irgendwann. Ja. Hebe ich mir noch auf. Genau. Gut. Aber was ihr nicht aufheben sollten, ist die Frage der Woche. Genau, der Christian hat uns im
1: Februar 2015 in uns für. Also neulich? Ich möchte das nochmal jetzt nicht. Äh, für unsere, als wir Fragen gesammelt haben, hat er uns gefragt, äh, mit welchem Spiel haben wir bisher die meiste Zeit verbracht? Beruflich und, und privat. Äh, beruflich habe ich gar keine Sch Zeit mit irgendwelchen Spielen ver verbracht. Naja, doch, für diesen Wandkalender gab es da so ein paar Probleme mit dem einen Spiel, aber <lacht> <lacht> ähm, privat äh, also als Dominion frisch rauskam und so richtig dieser Hype mit Dominion lief, da haben wir das wirklich jedes Wochenende bis bis zum Umfeld wirklich gespielt und ich glaube, Dominion ist
0: glaube ich bei mir ziemlich weit vorne, muss ich sagen. Ja, ich, ich kann ja auch beruflich gar nichts. Ähm, so wenn ich jetzt so wirklich weit in die Vergangenheit zurückreise und sowas wie Rollenspiele dabei rausnehme, ist das wirklich was? Wo ich viel Zeit, also auch private Zeit, Nebenspielen reingesteckt habe damals, war tatsächlich sowas wie Hero Quest. Weil man sich dann als Jugendlicher, ja tatsächlich die, oder, ja, noch als Kind eigentlich mehr, du hattest ja Zeit für sowas. Ja, du konntest dich jetzt nicht mehr. Ja, wir hatten ja nichts, ne? <lacht> ähm, ja. Du, aber du hast dich hingesetzt, du hast diese, äh, du hast dir selber Abenteuer ausgedacht und äh, wenn die langweilig war, hast du es gegen dich selber irgendwie gespielt. Oder hast also da ging unglaublich viel Zeit dran. Und klar, es war so dass das das einzige große Spiel in dem Rahmen, das war, das wir hatten. Und das haben wir halt natürlich auch sehr oft gespielt. Und ich glaube so im großen Ganzen daran kommt jetzt auch so ein Dominion, was wir damals dann viel gemacht haben, nicht unbedingt dran. Also bei ja. mir wäre es Hero Quest. Jetzt kommt Matthias. Oh. Jetzt nur... Weil
1: bei
2: dir ja, ist also ja mit beruflich. Das beruflich und... zieht eindeutig auf mich ab. Ähm, jetzt müssen wir natürlich tatsächlich verschiedene Sachen unterscheiden.
0: Oha, ähm, holt aus.
2: Ja, yeah, genau. Also wenn ich jetzt, also ich, ich fange mal mit beruflich an. Wenn ich jetzt von einem Brettspiel rede, dann war es definitiv Madeira, wo ich über ein Jahr lang in der Entwicklung mit dran saß. Gefühlt fast zwei Jahre. Ähm. Wenn ich jetzt nicht nur Brettspielereien tun kannst, du, sondern möchtest, du was auch
1: das, möchtest du das eigentlich noch spielen? Ja. Also, wenn ich jetzt komme, wenn ich jetzt angenommen, theoretisch, ne, Gedankenexperiment und so, ich würde jetzt zu dir kommen, Madeira einer unterm Arm und sage, hey, komm, lass mal zocken.
2: Ja,
0: sagst du ein
1: Yeah auf jeden Fall oder sagst du, ja,
0: ja.
2: da wäre ich noch dabei. Hätte ich immer noch Lust drauf.
1: Das Problem ist, dass ich keine Lust darauf hätte.
2: <lacht> <lacht> Gut, also ich habe hab mehrere Leute in meinem Freundeskreis, die sagen, sie wollen es endlich mal spielen und wir schaffen es nur nicht, einen Termin zu finden, aber ich bin immer noch Feuer und Flamme dafür. Ähm, wenn ich jetzt nicht nur Brettspiele betrachte, sondern auch andere Spiele, die ich beruflich betreut habe, ähm, dann habe ich natürlich fünf Jahre lang äh, das Yu-Gi-Oh! TCG ausführlichst betreut, ähm, wobei so also fünf Jahre an dieser Stelle natürlich... Die eine Zahl ist: Ich habe das Versus-System vom Anfang bis Ende betreut. Das waren fünf Jahre. Ich habe das WoW TCG von Anfang bis Ende betreut. Das waren sieben Jahre. Und ich habe es natürlich auch immer wieder gespielt, die Sachen. Wenn ich jetzt wieder privat gucke, ich habe, also woran ich mich echt erinnere, weil das intensiv, das war das verlorene Jahr. Das war, wir haben, das, da werden wir bestimmt in einem der nächsten Jahre dazu kommen, wenn das dann dran ist. Es gab ein Jahr, da kam Agricola raus. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, welche Spiele sonst in diesem Jahrgang gab, weil wir wirklich nur Agricola gespielt haben. Das ohne Ende. <lacht> ja, es ist wirklich so. Dass ich habe mit, mit zwei Freunden haben wir damals immer ein Spielewochenende gemacht, zweimal im Jahr. Und da haben wir meistens genutzt, um ganz viele Neuheiten kennenzulernen. Und dann haben wir, also wir haben in, in vier Tagen oder sowas, haben wir halt wirklich 20 verschiedene Spiele gespielt. Es hat immer geholfen, einen guten Eindruck schon mal in Neuheiten reinzukriegen. Und äh, in dem einen Jahr haben wir halt dann als zweites Spiel <lacht> Agricola gespielt und das haben wir die restlichen vier Tage auch gespielt. Und ich habe keine Ahnung, was ich sonst noch in dem Jahr gekauft habe, weil wir haben es nicht gespielt. Ich habe null Erinnerungen mehr dran. Aber ich glaube, dazu kommen wir dann wirklich, wenn in, das Jahr. Dann kommen wir in zwei Jahren dazu. Ja, genau, wenn wir einen Rückblick machen auf das Jahr mit Agricola. Ähm, aber das war, glaube ich, dann trotzdem nicht die meiste Zeit, weil ich habe natürlich privat auch Magic gespielt. Und das habe ich gemacht von 93 bis 2004 was ja doch ein paar Jährchen sind. Ja. Ähm, von relativ Anfang bis ich angefangen habe, mich um das Yu-Gi-Oh! TCG beruflich zu kümmern und deswegen wenig Zeit noch für, das, für Magic hatte. Ähm, wobei ich das natürlich halb beruflich gemacht habe, weil ich war auch Playtester für Magic. Von Onslaught bis Ravnica 1. Ravnica 1, ja genau. Also da, da, ich glaube, da, da gibt es einige Spiele, die ich sehr, sehr lange gespielt habe. Und äh, effektiv Netranah, da habe ich zwar jetzt eine Pause gehabt, aber... Das fühlt sich auch an, als hätte ich das 19 Jahre lang durchgespielt. Also von da aus gesehen, diese Frage ist ja schwierig, aber wenn wir bei Brettspielen bleiben würden, wäre es Agricola. Eindeutig. Und das haben wir auch nach dem Jahr nicht mehr nur gespielt, aber dann trotzdem noch immer wieder öfter.
0: Ja, Christian, dann hoffen wir, dass wir eine Frage umfassend beantworten konnten. Zumindest ja, Matthias konnte das.
2: <lacht> wenn auch mit elf Monaten ja, verspätet. Nur im wie immer.
1: Ich, ich hoffe, meine Freundin ist irgendwie gerade total erkältet und ich hoffe, man hört das Husten hier auf der Aufnahme. Falls man es doch leicht hört, dann bitte ich das zu entschuldigen.
2: Ja, stecken, packen, Küssen drüber.
1: <lacht> sehe ich wieder noch was dazu. Fünf Euro für die Schofikasse.
2: kasse <lacht> Aber sowas von. Armlänge ja. Abstand haben wir auch gelernt. Ja,
0: genau. So, so. dann ähm, kommen wir doch jetzt einfach mal zum Hauptthema. Yes. Wir werfen einen Blick auf das Jahr 2005 und da hat der Matthias, passend zu unserer Spielevorstellung, gar keinen so guten Eindruck mehr von. Stimmt das?
2: Ehrlich gesagt, nein. Also das ist 2004, hatten wir ja von einem Jahr festgestellt, war ein kracher Jahrgang. Die Menge an supergeilen Spielen, wir konnten ja die ganze Sendung damit ausgiebig füllen und hätten wahrscheinlich noch eine Stunde länger reden können. Nimm doch nicht schon wieder das Fazit vorneweg. Doch! Also 2005 wird wahrscheinlich definitiv eine kürzere Folge, wenn wir nur über die guten Spiele reden wollen würden.
1: Naja, ich sehe da so ein Spiel, naja, das können wir gleich machen. Also
2: ich sage ja nicht, dass alle Spiele scheiße waren, aber es war nicht alles schlecht. Ne? Es ja. war nicht alles schlecht, aber die Menge der guten Spiele ist doch deutlich geringer. Aber ich habe mir
1: mal, also erstmal warum machen wir es überhaupt? jetzt sind ja überall wieder diese Jahresrückblicke und äh, wir, wir finden halt, dass bei den Spielen ist dieses, irgendwie das ist so ein bisschen, kann man nicht so gut äh, kalendarisch irgendwie festmachen, ist meine Meinung, ich weiß nicht, wie die anderen beiden jetzt dazu stehen, aber äh, ich habe halt auch noch Spiele hier liegen, die aus Essen, die ich noch gar nicht angefasst habe, zum Beispiel. Ähm,
2: aus welchem Essen? <lacht> <lacht> also ich kann da bis Essen 2004 zurückgehen. Ja,
1: genau. Ja, den sollten wir vielleicht auf 20 Jahre... Nee, äh, und äh, ich, ich finde, es ist dann auch so ein Bruch, wenn man einfach das am, am Kalenderjahr festmacht, sondern man sollte es halt wirklich von Sommer bis Sommer eigentlich eher betrachten, so wie die Jury des Jahres das auch so ein bisschen versucht. Oder vielleicht hat ihr das auch so ein bisschen vorgegeben durch ihre Preisverleihung halt im Sommer, ähm, Deswegen versuchen wir das in Unser Rückblick ist dann quasi das Raten auf die Spiele des Jahres. Das ist dann quasi unser kleiner, privater, nicht, nicht privater äh, Rückblick auf das Spielejahr. Genau.
2: Aber jetzt mit zehn Jahren Abstand, da kann man natürlich auch einfach mal ein Kalenderjahr nehmen und dann okay. einfach mal einen Blick auf dasselbe gewerfen. Außerdem und man kann, hat,
0: hat einen guten Überblick oder einen guten Eindruck davon, welche dieser Spiele aus dem Jahr 2005 haben es wirklich bis in die heutige Zeit geschafft. Genau, haben noch eine Relevanz. Also das ist ja schon ein großes Ausrufezeichen für ein Spiel, das jetzt zum Beispiel immer noch gespielt wird oder zumindest irgendwie noch weiter existiert oder bekannt ist und nicht einfach in der Versenkung verschwunden ist.
1: Außerdem ist es lustig, wenn man zwei, zehn Jahre einfach zurückblickt oder so. Wenn man das jetzt so liest, irgendwie bei uns auf dem Blog oder ein äh, Rückblick auf 2005, hä, was, wieso, hä, Zeitblock, oder. <lacht> genau. Aber ich habe ja ach Achso, ich, ich wollte jetzt auf die, auf das Rundum. Gehen. Sorglospaket. Nein, nicht rund um Sorglospaket. Ich wollte mal, was so abseits der Spielerwelt passiert ist. Ich habe mal so ein paar genau, Fakten aus. Da wollte es jetzt auch hinaus, ne? Genau. Ähm, bei der türkischen Währung wurden zum Beispiel äh, Anfang des Jahres 2005 erstmal sechs äh, Nullen gestrichen. Da gab es quasi eine Währungsreform. Da hatte Matthias, glaube ich, noch ein Gag
2: zu,
0: oder? <lacht> Sechs Nullen gestrichen und Erdogan <lacht> ist immer noch da? <lacht> die siebte, oder?
2: Ich wollte nicht auf die dreifache Nulllösung hinaus. Nein, ich wollte sagen, das wurde bei Spielen genauso gemacht. Da wurden auch auf einmal nicht mehr Hunderttausender-Scheine beigelegt, sondern Einer und zwei. Also von da aus gesehen, das war voll der Trend. <lacht> ist, ich wollte jetzt nicht sagen, dass man in der Türkei nur mit Spielgeld bezahlt. Das tun die Amerikaner schon, <lacht> wenn sie über den Euro reden. Aber
1: Ja. Ähm, ja wir ja. wurden Papst 2005. Also erstmals ja. <lacht> ich muss mal kurz mein Mikro ausmachen. Matto, übernimmt mal bitte.
2: <lacht> genau, also äh, wir wurden, äh, wir wurden Papst, also äh, 2. April ist Johannes Paul II. gestorben, nach einer ewig langen äh, Amtszeit, ich glaube, das war die drittlängste aller Zeiten. Und dann äh, einen Tag vorher ist noch Harald Junke gestorben. Ein ja. großer Ante Entertainer seiner Zeit. Aber wir haben natürlich nicht nur solche Nachrichten zu vermitteln, sondern wir haben auch sowas wie zum Beispiel die erste, nee, eigentlich nicht die erste, aber es ist die Große Koalition, die erste Amtszeit von Angela Merkel. Die begann auch 2005 und wir haben sie immer noch oben stehen. Ähm, damit verbunden hatten wir ganz tolle Politiker, die der Meinung sind, eine LKW-Maut einführen zu müssen. Ja. Die stören uns ja Gott
0: sei Dank persönlich nicht so sehr. Ich fahre so wenig mit dem LKW.
2: Ja, also, ich, also ich, ich weiß noch, wie damals beim Spiegel, der hat ja immer diese schönen äh, Memo-Bilder, wo zwei Bilder so sind und dann so aufgrund von Silbentausch dann schöne Wörter rauskamen. Und da war dann unser äh, Verkehrsminister als äh, Mautkrampfer und direkt daneben eine Kuh als Krautmampfer. <lacht> ähm, das ist mir in Erinnerung geblieben. Äh, ja, wir hatten die... Ja?
0: Ein, ein ganz trauriges Ereignis haben wir auch noch da, wie sich gerade lesen muss. Peter Lustig ist in Rente gegangen.
2: Peter Lustig ist in Rente gegangen.
0: Mein das Gott, ist dieser Mann hat mich meine Jugend über begleitet. <lacht> Kindheit und Jugend. Werden die Welt erklärt. Du weißt, was die
2: Frau von Peter Lustig äh, gemacht hat?
0: Äh, nee. Benjamin Blümchen. Aha.
2: Benjamin Blümchen ist von der Frau von Peter Lustig.
0: Oh, aber wie gesagt, ähm, das waren jetzt so einige Ereignisse aus dem Jahr, Manche ist ja jetzt schon krass zu sagen, so, was ist schon zehn Jahre her?
2: Ja, das ist schon zehn Jahre her. Das fühlt sich an wie als wäre es gestern gewesen.
0: Ja. Aber dann kommen wir doch jetzt mal zu unserem eigentlichen Thema auf das Jahr 2005 und die Spiele aus diesem oh ja. Jahrgang. Ja, da haben wir hier in unserer Liste ein Spiel auch ganz weit oben stehen, was ich auch lange, lange Zeit. So, ich, ich,
2: ich bin dann auch mal wieder da.
0: Ah. Bin so ein ja, bisschen
2: ja das, das, das haben wir gehört, <lacht> dass das da gerade passiert.
0: Ja, aber wir sind jetzt gerade bei den Spielen angekommen und da ist ein Spiel auf unserer Liste ganz oben, das es auch ganz lange Zeit äh, auf Platz 1 beim Boardgame Geek gehalten hat. Und ganz ein lange
2: heißt bis 2015. Bis zum letzten Tag von 2015. Da wurde Nur am um ersten Tag dann von 2016 abgelöst zu werden.
0: Ja, uh, Ein Spiel, das ich gar nicht selber gespielt habe. Und zwar Twilight Struggle. Da kann der ja so, Matthias bestimmt was zu erzählen.
2: Ich kann dazu erzählen, dass ich auch noch nicht gespielt habe. Ich hätte was? gesagt, wenn irgendeiner von uns das <lacht> gespielt hat, dann du.
0: Nee. Habe ich nicht.
2: Ja, mit jo, dann ja, belassen ja. wir es bei dieser Be
0: <lacht> Benennung.
2: Also Arne, wie war dein Eindruck von Twilight Struggle? Mein <lacht> Eindruck
1: Tatsächlich macht es mich so ein bisschen neugierig.
2: Es ist halt ein reines Zwei-Personen-Spiel. Das finde ich auch total spannend, dass sowas halt so lange da oben ist. Also wir, wir können ja mal
1: kurz so ein bisschen zusammenfassen, worum es geht. Es geht halt irgendwie darum. Es spielt, glaube ich, zur Zeit des äh, kalten
2: Kalten Weltkriegs, wo ich sagen. Ja, aber ich würde jetzt
0: gar nicht da im, im Nebel stochen, glaube ich. Es sagen, spielt
2: zur Zeit. Es spielt die Zeit des Kalten Krieges. Einer, ein Spieler spielt die USA, der andere die UdSSR die und äh, mit einem interessanten Kartenmechanismus versuchen die halt, den Kalten Krieg für sich zu entscheiden.
0: Aber da es jetzt keiner von uns gespielt hat, würde ich jetzt einfach sagen, haken wir ab. Haken Gehen wir mal zu, ab, zu Spielen muss man aber über, geht haben. Die wir gespielt haben, oder die einige von uns vielleicht gespielt haben, weil einige dieser Spiele, die jetzt noch kommen, habe ich auch nicht gespielt.
2: Äh, aber kai Lü hast du gespielt?
0: Nein. Was? Welches Spiel? <lacht> Kailos. Ach,
1: Kailus, ja, das... Äh. <lacht>
0: Nee, hab ja. ich auch nicht. Aber 2005 war auch, äh, die Spiele, die ich da gespielt habe, die kommen später noch, die waren nicht mit Kai Lü vergleichbar. Ja. Die haben da nicht so dazu gepasst.
2: Gut, also wer, wer noch mehr Infos zu Kai Lü haben will, wir hatten mal eine Folge zum Thema Worker Placement. Äh, da hatten wir es erwähnt, weil das als einer der ähm, Kanalisatoren für diese Mechanik gilt. Also der hat es halt salonfähig gemacht, sage ich jetzt mal. <lacht> Was hast du denn gespielt, René?
0: Also, was ich zum Beispiel gespielt habe, auch sehr intensiv und mit allen Erweiterungen, oder nein, nicht allen Erweiterungen, aber mit vielen Erweiterungen, die dazu rausgekommen sind im Laufe der Zeit, Arkham Horror, was jetzt mit Kai Lü nicht wirklich zusammenpasst, von Boah. der Interessenslage her. Aber <lacht> Arkham Horror war halt, ja, war im Endeffekt ja auch eine Neuauflage des Spiels Arkham Horror, das noch älter war. Ich weiß gar nicht, wann das Original, von wann das Original war. Wahrscheinlich aus den 70ern, oder? Aber ich glaube, es war auch so mit meiner das ersten Fantasy Flight-Spiele damals, also die etwas größeren, komplexeren Sachen. Ähm, ja, was nachher in, in ich weiß nicht, wie viele Erweiterungen ausartete. Äh, in dem, wenn du alles zusammenpacken wolltest, glaube ich, hättest du so, so ein. Ja, wir spielen am Wochenende. 24 Stunden jeden Tag durch, ein Spiel. Und mieten uns eine Wohnung äh, dafür, ne? Ja, <lacht> mh, eine Halle oder so, <lacht> Halle. mit Biertichen. Weil okay. es gibt ja dann nicht nur die, die die kleinen Erweiterungen, wo nur Karten dabei sind, sondern du hast ja auch große Erweiterungen, die genau die, dieselbe Schachtelformat haben wie die Originalschachtel, wo auch ein separater Spielplan noch dabei ist, den du anlegen kannst. Ich glaube, es, es ist auch äh, gar nicht möglich, die alle zusammen zusammenzuspielen. Das weiß ich gar nicht. Aber das war halt so ein, so ein Spiel, was so, ja, klassisch im mary trash das Thema vorne ranstellt und versucht eine Atmosphäre, also wir bewegen uns im Arkham und versuchen, die den einen großen alten Rand zu hindern, in die Welt einzudringen und müssen das halt, indem wir zu verschiedenen Orten reisen, dort Tore schließen, Monster bekämpfen, Aufgaben erledigen, Gegenstände sammeln, Waffen kaufen und uns verbessern, Zaubersprüche hin und her reisen, in fremde Welten teleportiert werden, mit allem Zip und Zapp, das in der bekannten, äh, Cthulhu-Welt, die jetzt Fantasy Flight ja damals dann damit für sich auch eröffnet hat. Ich weiß gar nicht, ob das Cthulhu-Kartenspiel gleichzeitig oder davor rauskam, aber es ist so im selben Dunstkreis, dieselben Grafiken damals verwendet wurden, wie heute auch noch. Ja, und Arkham Horror wurde dann vor, ja, letztes Jahr, ja 2014 ersetzt. oder 15 weiß gar nicht 14 glaube ich auf englisch 15 auf deutsch äh, mit ähm, Eldritch Horror ersetzt bzw. fortgeführt.
1: Kann man kann man das heutzutage noch kaufen? Kaufen ohne Probleme?
0: Das Arkham Horror. Das weiß ich nicht, würde ich ja. keinem empfehlen. Würdest genau, würdest du es denn noch spielen wollen? Nein, da es jetzt Eldritch Horror gibt, nicht mehr. Ja, aber das ist
1: ja doch schon nochmal ein anderes Setting, oder? Ich meine, nee, wenn die jetzt noch das, mal
0: ja. Das Setting ist, also bei, bei Arkham Horror hast du es ja so, äh, du spielst es in der Stadt, ne? du rennst von Ort zu Ort, da gibt es Ladenlokale und mit den Erweiterungen hast du auch noch mehrere Städte, du kannst noch in eine andere Stadt reisen zum Beispiel. Achso, die ja, haben schon den Maßstab
1: halt, da geändert, oder wie?
0: Du spielst in Arkham und Aerith Tower spielt halt weltweit, ne? Du reist halt von Kontinent zu Kontinent, von Land zu Land und versuchst da dann die Abenteuer. zu Aber, aber es macht keinen kein Unterschied,
1: wenn du von einer von einer Heckengasse zur, was weiß ich, Hauptstraße gehst oder wenn du von Afrika nach Europa fliegst.
0: Genau, ist halt, oder, ist halt ein, ein Wegstrecke, die du gehen musst. So. Und also die dauert halt dann eine also, Runde. Du möchtest das oh. also nicht, so nicht mehr spielen. Nee, weil, ähm, <lacht> also es war kein ist kein schlechtes Spiel dadurch geworden, aber halt Elritch Tower hat das Ganze nochmal gestreamlined, die Regeln sind klar, deutlicher geworden, wie gesagt, das ist, ja jetzt, wenn man sieht, zehn Jahre her, ne? und ähm, wie ich auch eben schon angemerkt hatte, Fantasy Flight hat einfach auch in den letzten Jahren viel was Regeln und, und Gradlinigkeit gelernt und macht es dann auch tatsächlich in so Neuauflagen wirklich richtig gut. Und neue Flaggen haben sie gemacht. Was was
1: würde denn was würde denn passieren, wenn die jetzt einfach sagen würden, hey, wir machen Arkham Horror Second Edition?
0: Haben sie ist, ja. Sie haben es noch umbenannt. Ja. Ist, eben das ist äh, Eldritch Horror.
2: Ich meine, äh, äh, um, um mal kurz auch noch weiterzugehen, also äh, Fantasy Flight hat auch äh, vor 2005 rausgebracht Descent First Edition. Inzwischen gibt es ja Descent Second Edition und die indirekte Third Edition genannt Imperial Assault. <lacht> Sie haben 2005 rausgebracht die Second Edition von Fury of Dracula. Hey, da kam jetzt gerade Fury of Dracula Third Edition raus. Sie hatten und, die First Edition von Mission Red Planet. Hey, da kam gerade die Second Edition raus. Ähm, und, und so weiter und so weiter. Also und äh, Second
0: Edition von Runebound.
2: Genau, die Second Edition von Runebound,
0: wo jetzt die Third Edition bald raus, rauskommt.
2: Also äh, Fantasy Flight ist auch jemand, der, der sich nicht so schade zu sagen, das Spiel war geil aber statt es einfach irgendwo hinzukloppen, machen wir halt eine neue Edition daraus. Also Und, äh, Arkham
1: Horror ist noch ohne Probleme zu bestellen, kostet gerade 37 Euro.
0: Ja, aber dann würde ich vielleicht sagen, kauft dir Eldritch Horror? Nee, ich, ich,
1: ich
0: ja. ja, du nicht, aber allen anderen, die sich Obwohl, Eldritch Horror
1: ist ja wohl nicht so kompliziert, oder?
0: Ja, es ist genauso kompliziert wie Arkham Horror, nur ist halt deutlich gestreamlinter. Ne? Also die Regeln sind äh, klarer äh, nicht so umständlich stellenweise, aber es äh, ist, ist immer noch äh, komplizierter als To Rams. <lacht> ich
1: habe mir gerade gedacht, welches Spiel nennt er jetzt? <lacht> <lacht> Gut. Ähm, es macht mich trotzdem irgendwie mal
2: neugierig. Lass, lass uns zum nächsten Spiel kommen. Ich, ich glaube, wir können zu zum Spiel kommen, dass sogar der Ahne was dazu erzählen kann.
0: Ruhm für Ruhm. Tier auf Tier.
2: Tier auf Tier. Ah, Tier auf Tier haben wir erst gespielt Weihnachten wieder. Ja, das kam 2005 nee, raus. Silvester so war es, aber egal.
1: Das kam 2005, ich habe ich hab am Tisch noch erzählt, dass es ein Riesenerfolg für den Verlag ist. Äh, ist, äh, glaube ich, weiß ich nicht, ein, Rie also ein Riesenerfolg für Haber.
2: Ja, und jetzt, wo es die 10-Jahres-Marke ja auch geknackt hat, darf man es als Klassiker bezeichnen. Darf man? Ein grandioses sagen.
1: Spiel, mit dem auch, ähm, dass, dass es wieder schafft, dass auch Erwachsene Spaß daran haben. Also wir haben, wie gesagt, wir, unsere unsere Große durfte Silvester halt mal ein bisschen länger aufbleiben und dann haben wir halt äh, nach dem Essen angefangen, haben wir erstmal Memory gespielt. Das äh, scheiterte dann bei mir an einem Alkoholspiegel. Aber
2: <lacht> Du hast deiner Tochter Alkohol gegeben. Ja, genau.
0: <lacht>
1: und dann äh, haben wir noch Tier auf Tier gespielt mit Oma und Tante und äh,
0: da war durch den Alkohol die Hand ganz ruhig dann auf einmal ja
1: da, du wirst lachen <lacht> meine Freundin sagte zu zu ihrer Mutter das schafft er nie und ich habe ganz cool den Pinguin mit zwei Fingern irgendwie ganz oben auf den Turm gesetzt und äh, hatte dann das Spiel damit gewonnen <lacht> ja es geht darum irgendwie tiere jeder kriegt äh, ein Tier von jeder Sorte, ich weiß nicht, wie viele es sind, acht verschiedene, und die muss man dann, nachdem man gewürfelt hat, auf, auf ein Krokodil stapeln und äh, für Kinder toll. Und wie gesagt, Erwachsene haben da auch Freude dran, da es eigentlich keinen Vorteil gibt. Also Erwachsene und Kinder spielen auf dem gleichen Level. Ja. Also meine Erfahrung, also auf meinem Level. Oder? <lacht> ich bin in Geschicklichkeitsspielen nicht so, so, so gut.
2: Ähm, ein Spiel, das ich jetzt auch erwähnen möchte, wo man sagt, so, mein Gott, tatsächlich zehn Jahre sind rum, so wie wir es gerade bei einem, einigen Sachen in unserem nichtspielerischen Rückblick genannt haben. Ähm, Revolte in Rom, das allererste Spiel von Stefan Feld, das veröffentlicht wurde. Nie gehört. Ist, ist gerade mal zehn Jahre her und der hat in diesen zehn Jahren einiges an Qualität rausgepusht. Ähm, Revolte in Rom ist eigentlich ein... Das ist das ist ein volles Ahnespiel. Was? Äh, in, ja, in der Mitte liegen äh, sechs Felder. Schön, dass wir mittlerweile schon so ein
1: Genre etabliert haben. <lacht> <lacht>
2: äh, man würfelt und dann kann man entsprechend an dem Feld agieren, wo man gewürfelt hat. Äh, das wurde später noch als Revolte in Rom 2 ich hatte noch einen Untertitel, ich weiß es nicht mehr, äh, neu aufgelegt. Aber das ist Stefan Felds erstes verlegtes Spiel, das war bei Queen Games. Ähm, Habe ich hier auch noch rumliegen, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, war nie mein Fall, hat mir nicht gefallen, aber ist natürlich erwähnenswert, weil Stefan Feld halt auf der Bühne erschienen ist. Sie waren ein bisschen still letztes Jahr um ihn, oder? Ja, ich ja, bin Ja, er, jetzt, hat also, der, er hat jetzt holt aus.
1: <lacht> 2014 hat er jetzt ein großes Jahr gehabt mit, ich glaube, drei Spielen oder was?
2: Drei oder vier waren es sogar, ja. Also das ist ja auch, man kann das als Autor nicht kontrollieren. Also man, man ja. schickt das ja an verschiedene Verlage und dann. Äh, braucht der eine Verlag länger und der andere Verlag kürzer und auf einmal erscheinen drei Spiele in einem Jahr und null Spiele im nächsten Jahr. Der, das kann er selber nicht kontrollieren, aber er hat noch Output, aber er hat sich ansonsten auch entschuldigt. Er hätte jetzt wohl etwas weniger Output, gerade weil er halt eine Beförderung hat. Er ist halt, halt Schulleiter geworden. Oha. Da muss er halt sich auch etwas drauf konzentrieren. Aber ich bin, ich mir, ganz, sagen, ich bin als, mir ganz
1: sicher, dass irgendwas wiederkommt.
2: Ich bin mir auch ganz sicher. Ansonsten, äh, wir sind Spieler, wir sagen, das ist uns, für uns eine Ausrede, das interessiert uns nicht. So, wie Lehrer das ja auch sagen, das ist eine Ausrede, interessiert mich nicht. <lacht> ähm, Sondern trotzdem gefälligst was produzieren.
1: Kommt nicht irgendwie Würfelspiel von äh, Schlösser, hier, Burgen von Burgund? Gab es doch nicht auch. Äh, Burgen
2: und Burgund, äh, nee, das nicht, Würfelspiel nee, nee. und Burgen von Burgund, das Kartenspiel, sind beide in der Planung. Aber sind, ich glaube, das Würfelspiel kommt sogar jetzt 2016. Sind die von ihm, weißt du das? Also, meines Wissens sind die von ihm bei Alea. Okay. Ich weiß auch, dass er bei Hall Games noch eins in der Mache hat. Und ich kenne noch ein anderes, das er zusammen mit einem Co-Autor hat, das, was bei mir jetzt hier gerade rumliegt. Also nicht für Frosted Games, falls ihr es glaubt. Also
1: <lacht> <lacht> ähm,
2: genau, lass uns weiterreden. Ähm, genau, Rum für rum, weil du es erwähnt hattest.
1: Ruhm für Ruhm. Liegt seit drei Jahren hier ungespielt rum. Und ich... Äh Schäm dich.
2: Schäm dich. Das ist Moment, gut. vielleicht
1: kann man das zu zweit spielen gut? Nee. Ah, verdammt.
2: <lacht> dann dann habe ich es doch noch nicht gespielt. Ich finde, Rufe rum wird besser mit mehr Spielern. Also lieber zu viert oder fünft
1: spielen. Ja, es hat ja auch das, dieses hat ja auch dieses, äh, dieses, hey, Karten mehrere Funktionen, finde ich ja immer super. Ja. Ich weiß nicht, wo ich, ich weiß nicht mehr, wo es liegt gerade, mich.
2: Und du hast die schöne Ausgabe ja, ich von, die von, Lookout. Ähm, ja. von Lookout, ja. Von Lookout, wo die Karten sehr gut ausschauen, wo alles gut designt ist, bis auf die Anleitung, die ist grausig. Guck dir lieber ein Erklärvideo ja, also an. Ja. Mit der Anleitung habe ich es nicht geschafft, das Spiel zu lernen. Ich <lacht>
1: möchte es unbedingt mal spielen, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich kann Ganz komisch, ich habe das irgendwie mal Weihnachten geschenkt gekriegt.
0: Ähm Und ist auch nicht schwer. Also Nee, ist ein kleines Spiel, ne?
2: Es ist, es ist ein kleines Spiel, es das ist auch viel schwer. Es ist ja. wirklich vollgestopft mit Karten. Ich glaube, das sind irgendwie 160 oder 180 Karten. Ja, ja es ist, Schaffel. die schaffen ist voll, das weiß ich. Also ich habe das auch schon mal die aufgemacht. Das ist richtig und so. voll, ja.
0: Uns fehlt ja eigentlich immer noch ein Preis. Ne? Wie wäre es mit dem goldenen Arne? Dem goldenen Arne?
2: Ja. Äh, unabhängig vom Preis. Äh, rum für rum finde ich erwähnenswert, weil... Ähm, im Zuge der Neuauflage, die bei Lookout rauskam, mit der schöneren Grafik, ähm, gab es ja dann auch einen Rechtsstreit um das Spiel. Um die Black Weil Black Edition, es war ja eigentlich oder? von zwei Autoren und der eine Autor behielt das Recht daran, auch wenn er nicht auf der Schachtel genannt war. Und der andere Autor hat versucht, dasselbe Spiel mit ein, zwei Änderungen bei einem anderen Verlag unterzubringen, äh, was dann irgendwie rechtlich gestoppt wurde. Das war dann so eine richtig schöne, hässliche Geschichte. Mhm. Ich möchte jetzt nicht im Einzel drauf eingehen, welche Verlage da involviert waren. Das kann man alles nachlesen natürlich. Aber interessant finde ich an der Stelle jetzt, weil das auch dazu gehört, dass der Originalverlag von Run für Rom der bringt jetzt ja auch das Innovation Deluxe raus. Innovation, was ja in Deutschland jetzt bei Schwerkraft erschienen ist. Ist es jetzt da? Das ist schon seit Essen da, ja. Uh. Und mit der schönen <lacht> Grafik von der Yellow Edition. Yellow hat ja da wirklich schöne Grafiken dazu gemacht. Äh, da sehen alle Karten schön bunt mit schönen Bildern aus und so. Und das, das hilft, finde ich, sehr ungemein. Und weil das Original, das sind einfach wirklich nur hässliche Striche, äh, wo ich nichts erkennen kann. Und der Originalverlag äh, macht jetzt eine Deluxe-Ausgabe. Von Innovation jetzt die, oder wo okay. Ja, ja, von Innovation, wo die hässlichen Striche anders hässlich sind. <lacht>
1: <lacht> aber, aber diese erste Ausgabe, um wieder zurück schon rum für rum zu kommen, die war aber, nur wirklich, aber auch wirklich hässlich wie die Nacht. Und.
2: Oberhässlich für die Nacht.
1: Also, da, ich, wir reden jetzt ja von der englischen Version, nehme ich an, ne? Ja. Und die kam ja in so einem komischen Plastikblister, ne? Also in so einer Blisterverpackung, also in so einer, <lacht> wie heißt das bei Amazon immer so schön, frustfreie Verpackung? Das war keine frustfreie Verpackung, glaube ich, oder?
2: <lacht> nee, definitiv nicht. <lacht> oder habe ich das falsch
1: in Erinnerung jetzt?
2: Nein. Aber weißt du, du wirst ja belohnt mit einem guten Spiel,
1: das da drin ist. Ja, aber wenn es aussieht wie Grütze, habe ich da auch meistens keinen Bock drauf. Ja. Und wenn es sich nicht mal ja, wenn ja. auch noch in einer Schachtel also, Wenn es nicht mal eine Schachtel hat, sondern einfach nur ein Plastik-Ding. Ich
2: muss jetzt gerade wieder an diesen einen Kickstarter denken, wo es eine Schachtel als Stretch-Goal gab. Ja. Nee, als Add-on dann.
0: <lacht> Super. Ja. Sehr schön. Nee,
2: ja, nee aber ansonsten, du hast ja die schöne Lookout-Ausgabe, Ruhm für Ruhm, definitiv immer noch gut, immer noch empfehlenswert. Ich,
0: ich müsste es mal suchen, ja? Ja, das, genau. das nächste Spiel in der Liste ist auch eigentlich so, so, ein, ja, so ein Vorreiter in, in dem Spiel von so Verräterspielen. Ja. Schatten über Camelot war, glaube ich, mit so das erste kooperative Spiel mit einem Verrätermechanismus.
2: Oh, das weiß ich jetzt nicht, aber zumindest das Erste, was mir auch im Sinn kommt in diesem Zusammenhang.
0: Ja, damit ist es dann das Erste.
2: Ich weiß nicht, wann Battlestar Galactica rauskam. Äh,
0: viel, später. Später. viel später. Die Serie kam auch genau, später. später. Aber das war halt das erste Mal, dass man so so ein, ja, ich glaube, war das nicht sogar 2004, dass ähm, auch, nee, wann kam Herr der Ringe raus? 2000, ne? 2000. Ja. Und das war dann also das nächste große kooperative Spiel. Ach, ich habe gerade an den, den Film gedacht. Ja,
2: da kam auch 2000. Kam auch 2000? Echt? 2001 bis 2003.
0: Gott, ist das lange ja. her. Aber dieses, Rom, äh, dieses Schatten über Camelot hat, hat wirklich diesen, diesen Verräter zum ersten Mal dabei gehabt. Und äh, als ich das dann das erste Mal gespielt habe, war ich auch sehr verwundert, so, äh, wie warum und äh, überhaupt, Was wie geht denn das denn? Da? Ja, warum soll man hier sabotieren? Ja. Aber da hat mich schon dieses Verrätermechanismus, du magst ihn nicht, diesen Verrätermechanismus. Matthias ne? mag das Spiel nicht.
2: Ich bin kein Freund von dem Verrätermechanismus, aber das ist nicht mein Problem bei Schatten über Camelot. So. Mein Problem ist, dass ich das Spiel für nicht ausbalanciert halte. Jetzt wird natürlich jeder, der das Spiel schon 70 Mal gespielt haben, sagen, ah, natürlich ist es ausbalanciert, du hast das immer bloß falsch gespielt. Kann sein. Bei uns <lacht> war es definitiv nicht ausbalanciert. Je nachdem, auf welcher Seite König Arthus war, die Seite hat gewonnen. Der Char Charakter von Arthus war einfach zu stark. Und ohne König Arthus hat man meistens gegen das Spiel eh verloren. Also, weil das irgendwie nicht hingehauen hat. Und dann war es wirklich so, ich positioniere mich hier und da bewege ich mich für den Rest des Spiels nicht mehr weg und kümmere mich um diese Leiste. Der Nächste positioniert sich hier, dann geht er nicht mehr weg und kümmert sich um diese Leiste für den Rest des Spiels. Und das fühlte sich irgendwie sehr, sehr ja, gleich. Aber trotzdem hat aber es ja, aber
1: trotzdem hat es ja geschafft, diesen Verrätermechanismus. Ich meine, meistens ist es ja so, dass ein Spiel äh, einen neuen Mechanismus einführt und ein anderer macht ihn dann
0: nach. Verbessert die und schleift das Ganze haben. so ein bisschen.
2: Was wahrscheinlich an der Stelle das Battlestar Galactica wird. Das war
0: nicht. das genau daran dachte ich jetzt gerade. Aber was es natürlich schon damals hatte, es war ja auch von, von Days of Wonder ja, eine das unglaublich schöne Grafik.
2: Verdammt schöne Grafik, schöne Plastikfiguren schon damals, hm. inklusive einer achten Plastikfigur in der Spielbox als Promo. Uh.
1: Die liegt, ja. liegt glaube ich, noch hier bei mir, ne? Hm, echt? Ich glaube, die liegt hier noch gerade, ich glaube so ein Meter von mir entfernt.
2: Ei, 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 ei. <lacht> ja. Was haben wir noch? Noch ein, ja, ich weiß nicht, ob das ein, als Erstling gilt. Ähm, Antike, das erste mir bekannte Spiel von MacGertz Der hat ja inzwischen auch schon einige Spiele rausgebracht. Concordia, glaube ich, sein bisher größter Erfolg. Navigator ein großer Erfolg. Und da fällt dann, und Imperial. Ist natürlich auch super genial. Und Antike ist jetzt von 2005 gewesen. Damals noch bei Eggard Spiele. Inzwischen macht er mit dem PD-Verlag. Ähm, aber das Antike damals, das war auch cool, weil das konnte man schon zu sechs spielen. Habt ihr das ist
1: gespielt? Auch schon mhm. mit Ron Rondell und so, ne?
2: Ja, genau. Das war, das war schon das coole Rondell. Und das Geniale war, dass man sich eigentlich nicht auf seine Sachen festbeißen musste, sondern gucken musste und sagte, ja, ich, ich hole mir jetzt mal hier, ich baue hier die Tempel und dann will ich auch, dass ein anderer kommt und sie einreißt, damit ich einen anderen Erfolg dafür bekomme.
1: Trading in the Mediterranean.
2: Also Und es war selbst mit sechs Spielern schnell gespielt. Also Antike hat mir immer wieder Spaß gemacht. Gefällt mir heute noch. Ähm, dann ich finde das, find das
1: immer lustig, wenn es irgendwie so ein Spiel gibt. Antike 2. Also, das ist bei Spielen irgendwie immer noch so ein bisschen...
2: Also bei Computerspielen ist es jetzt nicht so ungewöhnlich. Nee, aber bei Spielen finde ich das irgendwie... Ja, das wäre doch mal so ein Aufruf an diese Verlage doch bitte, wenn sie schon machen, dann sowas wie Antike 2, dann auch so eine Untertitel drüber zu packen, wie das Spiel schlägt zurück oder die Rache <lacht> des Verräters oder nee, die Rache des Würfels, der Karten. Ähm, sowas in der Richtung halt.
1: Antike Season 2...
2: Ja, ähm, dann haben wir noch ein Spiel, das, das von dem weiß ich auch, dass es dem Arne gefällt, nämlich Portrayal.
1: Mm -hmm. mm -hmm. Ich dachte, du hättest, den, als ich es das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, Port Royal, hä? So <lacht>
2: <lacht> <lacht> nee, das ist Portrayal. Portrayal. Das ist ein Spiel, das damals 2005 erschienen ist und da, da habe ich es auch noch nicht zur Kenntnis genommen, sondern erst 2009, 2010, als es unter einem neuen Namen auf den Markt kam, nämlich Identic.
1: Identik ist Meister, war das, ist das das Meister? Das,
2: das heißt heute Meisterwerke, beziehungsweise Duplik, weil so ein Spiel braucht natürlich alle paar Jahre einen neuen Namen. Ansonsten würden die Leute das Gefühl haben, immer noch dasselbe zu spielen. Das ist aber das,
1: was sie gespielt haben im Fernsehen, ja?
2: Ja, das haben sie in der zweiten <lacht> Kerner Show da gespielt, <lacht> auf, am ZDF. Und ich finde, das haben sie da auch relativ untersetzt. Ich fand übersetzt. das
1: total lustig und meine Tochter war dort auch noch auf... Die hat die Sendung voll abgefeiert, muss ich sagen. Und auch gerade die ganzen Spiele. Ähm, äh, vielleicht da hätte man noch mal was zu sagen sollen zu der Sendung, aber ich glaube, das ist auch schon ein
2: bisschen her jetzt. Ja, müssen wir aber auch nicht. Also ja. sie war besser als die erste und das reicht, glaube
1: ich. Und so ein paar Überraschungsspiele also dabei. ne
2: Auf jeden Fall bessere Stargäste und traurige Endergebnis,
1: ja. <lacht> oh.
2: Ja, also Identic ist in dem Sinne schon zehn Jahre alt Echt? oder von mir aus auch Meisterwerke oder Duplik oder wie gesagt im Original hieß es Portrayal. Ja, tatsächlich schon zehn Jahre. Habe
1: ich nie gespielt, aber ich finde es, glaube ich, faszinierend. Also ist <lacht> Identic noch nie gespielt? Nein.
2: Aber du hast es gespielt, René. <lacht> Nein. <lacht> Hausaufgabe zum nächsten Mal. Ihr spielt beide Identic. Das ist Pflicht.
1: Ja, ich denke, wir treffen uns in Nürnberg. Äh,
2: da können wir es auch spielen. Ansonsten alle unseren Hörern, die Identik kennen, bitte äh, lasst euch in den Kommentaren darüber aus, wie doof die beiden sind, dass sie das noch nie gespielt haben. Ich kann nicht malen. O oder ihr könnt euch auch eine E-Mail schicken. An Arne?
1: Matthias at Britteris.de.
2: Das bringt doch nichts, <lacht> wenn die es an mich schicken.
1: Ja. Nein, aber das ist ja. Ich wusste gar ja, nicht, dass das so alt schon ist. Also das war auch wirklich dieses ja, Portrayal. Port Portrail. Port <lacht> äh, ist auch wirklich das gleiche Spiel gewesen oder haben Sie da was verändert ja. oder
2: den Namen? Ja, ach, entscheidend. Ja, ja, wirklich, das war's. Okay. Ja. Ja, aber vielleicht auch das Design der Schachtel. Aber das war's. Das Spiel ist immer noch dasselbe gewesen.
1: Also bei äh, ich will jetzt ja nicht mal Amazon sagen. Also bei Amazon läuft es noch unter Meisterwerke.
2: Im Deutschen, im Englischen heißt es jetzt Duplik. Ach so, okay. Im so französischen ich, ja, ja.
1: Duplik. 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 Dann müsstest du ja. Duplik sagen. Und wenn, wenn du schon Kailü sagst, sagst, müsstest du Duplik.
2: Ja, im Amerikanischen heißt es aber Duplik.
1: Ja, es ist wahrscheinlich Duplik.
2: Duplik oder, <lacht> oder sowas. Ja, es ist wahrscheinlich, weil das Untertitel hat äh, gedapt, genau.
0: Gedapt. Ähm, auch, Dann ich, aber das nächste Spiel hat der Arno auf jeden Fall nicht gespielt.
2: <lacht> hat das denn der René gespielt?
0: Natürlich nicht. Heck.
2: Aber dir könnte es vielleicht noch gefallen können vom Thema.
0: Hacker-Poker-Fan. Ge
2: <lacht> es geht um Monster. Das ist immer gut. Genau, genau. Äh, nee, das, das würde ich einfach nur erwähnen wollen, der Vollständigkeit halber, weil äh, das noch irgendwie so eine Art äh, versuchte Innovation ist. Und zwar hatte Wizard of the Coast ein Trading Card Game rausgebracht mit dem Namen Hacker -tomb. Und die Karten waren nicht reguläre Karten, Moment, wie, sondern.
1: Moment, bitte, wie heißt das? Sag's mal richtig. Hacker Tom. Hacker Hacker wahrscheinlich, oder nicht? Ja, heißt Das heißt ja doch top Rider, ne? Tom Rider.
2: Wenn ich Kai Lü sagen darf, dann darf ich sowas falsch aussprechen.
1: <lacht> <lacht> ja, also die wollten
2: innov innovieren. Die wollten innovieren und haben fünfeckige Karten rausgebracht. Alter, ey, weiß, also wie die waren wirklich die aus? fünf gleich lange Seiten und die waren aus Plastik, weil äh, auf jeder dieser fünf Seiten war so ein Bereich zum Teil durchsichtig, damit du den Bereich von der Karte darunter sehen kanntest. Und auf diese Weise wurden die Karten dann so äh, zum Teil aufgepfercht. Lass, ähm, lass
1: mich raten, war ein Riesenerfolg. <lacht> <lacht>
2: Also, das ist so wie, ähm, ich glaube, jetzt jetzt käme so der typische Sketch, wo dann ein Comedian irgendwie sagt wie, geil, wir bringen Rasierer raus mit sechs Klingen. Ähm, ungefähr so so ein Erfolg war das ja.
1: Badusch. Ich meine, das kann er, nee, ganz ehrlich, ich meine, die Karten sehen interessant aus, aber äh, spielerisch, macht das, spielerisch da, hat das einen Sinn, ja, hast du gerade gesagt.
2: Spielerisch hat es einen Sinn, aber es ist, das Spiel war deswegen trotzdem nicht gut. Spiel war nicht wahrscheinlich waren die, so gut, wahrscheinlich die
1: Produktionskosten
2: exorbitant. Bisschen teurer. Genau. Äh, ja. Also muss man nicht gespielt haben, muss man aber mal erwähnt haben, weil das halt auch noch sowas ist, so 2005 kamen noch Firmen auf Ideen, die sich für innovativ Na
1: Naja, ich meine, es gab doch im letzten... Äh, Irgendwann in der Vergangenheit, nicht so alt, so fern, gab es doch dieses Disc Wars. Ich meine, das sind halt, das ist ja auch so, ja, das, das ist ja so ein, ich will jetzt nicht Miniaturenspiel sagen, aber so ein, so ein Kampfspiel, richtig?
2: Du kannst das Miniaturenspiel ohne Miniaturen stattdessen mit Pappscheiben. Ja, ja,
1: Pappscheiben ist ja, ist jetzt ja wohl auch mal innovativ, oder nicht?
2: Ja, aber das ist innovativer, weil das funktioniert. Das Spiel hat ja wenigstens, also Disc Wars hat wenigstens funktioniert. Ich meine, das hat, äh, Fantasy vielleicht sogar neu aufgelegt gehabt vor zwei Jahren oder so. Aber ähm, also ich meine, klar, es gab auch innovative Spiele, wo du aus Scheckkarten, Pla äh, großen plastikkarten teile ausgestanzt und dann ein 3D-Schiff gebaut hast. Auch das gab es. Aber ähm, wie gesagt, Hackathon war eine von den dämlichen Ideen. Hackathon. Hackathon, ja.
1: ja. Ja, komisch. Also. Wir gucken jetzt hier gerade über dieses Spiel. Was, was wurde denn im Jahr 2005 Spiel des Jahres, um mal wieder ein bisschen näher in den deutschen Markt rein zu... Rein zu
2: 2005 Spiel des Jahres wurde Niagara
1: ähm, nie gespielt.
2: Was auch 2004 erschienen ist. Ähm, also eigentlich nicht mal zum 2005 er Jahrgang so richtig reingehört. Das äh, fand ich doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist einer der schwachen Preisträger. Du hast äh, ein F Spielbrett, also die, die Spielschachtel, wird, da wird so ein Spielfeld draufgeflopft und du hast so Plastikscheiben, ähm, die so sollen den Fluss darstellen. Von der einen Seite schiebst du rein, von der anderen Seite teilt sich dieser Fluss in zwei Bereiche. Und das ist äh, technisch so geschickt gemacht, dass immer abwechselnd die Scheiben nach, einmal nach links und einmal nach rechts gehen. Und du hast halt Figuren, die du auf diesen Plastikscheiben hast und du versuchst dich auf diesen Plastikscheiben entlang zu bewegen und irgendwann auch ab und zu raus, um Sachen einzusammeln. Und dann gegen die Stromrichtung wieder irgendwie rauszulaufen, um irgendwie Punkte zu machen, ohne dass du hinten auf dem Wasserfall runterfällst. Ja, ja. es gab auch eine Erweiterung, ist ja Spiel des Jahres geworden, dann gibt es auch eine Erweiterung. Äh, keine hm. Ahnung, ob es überhaupt noch auf dem Markt ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Wahrscheinlich schon, aber würde ich sagen, ist ein, ein, ein Spiel, das man auch wieder vergessen kann. Es
1: sieht toll aus. Also das äh, Ist natürlich dem Verlag auch wahrscheinlich so ein bisschen geschuldet, weil es halt äh, ne, von Zoch ist, äh, die ja schon Spieler haben, die so ein bisschen auch was hermachen,
2: meistens. Also, also von, der, von der Mechanik her ist das auch total toll. Du hast haptisch ein total tolles Gefühl. Das Spiel, das da drauf ist, ist halt leider nicht, finde ich, gut genug. Und wie schwach der Rest des Spielejahrgangs noch ist, sieht man dann daran, dass äh, von den anderen vier Nominierten, also es gab ja fünf Nominierte damals, weil es gab ja noch keinen Kennerpreis, ähm, verflixt ist aus dem Jahre 2005 und damit haben wir tatsächlich wenigstens ein Gutes Spiel aus dem Jahr. Hey, das kenne
1: ich, das habe ich gespielt, das ist lustig. Das ist doch das, wo sich da hinten das Spielbrett... Das ist doch so ein... So ein Mensch, ärger dich, so Mensch ärger dich nicht. Oder, ja, so ein Laufspiel, wo sich hinten das Spielfeld auflöst, oder nicht?
2: Genau, ganz genau. Das ist super. Oh, das ist richtig super, das ist ein Kramer das
1: hat. Das, hat, das, hat, das, hat das, macht, das macht Spaß.
2: Gab auch zwei Erweiterungen dazu. Aber die anderen Nominierten waren von 2004, 2004 und 2002. Was? Ja...
1: Welches denn? Welches war denn das Alte? Also es gab
2: das war ich bin nicht <lacht> und ich irre mich ja nie. Nein, klick klick klick. <lacht> ja, es kommt davon, wenn man Sachen nicht im Kopf hat.
1: Du hättest es einfach nicht erwähnen sollen. Dann wäre doch nicht in äh
0: <lacht> und der Ahne muss sich natürlich direkt aufs Glatteis führen.
2: <lacht> ja, das Problem ist natürlich, dass ich ich habe das alles rausgewühlt gehabt und in der Zwischenzeit hat ja die Jury ihre Seite geändert. Wir hatten Verflixt, wir hatten Jumbo, ja. wir hatten 80 Tagen um die Welt und von 2002 Himalaya.
1: Da, da hilft auch die Wikipedia-Seite übrigens.
2: Genau. Und äh, die Himalaya ist inzwischen auch als Neuauflage erschienen, als äh, Lords von, of Xidit, Womit wir wieder bei den Neuauflagen sind. Also was gut war, bekam einfach eine Neuauflage. da haben sie es einfach gemacht, könnte man sagen.
1: Ja, Jumbo hat ja auch noch vor nicht allzu langer Zeit so eine halbe Erweiterung
2: gekriegt. ja Jumbo war tatsächlich auch ein relativ gutes Spiel. Wie gesagt, auch 2004. Da gab es auch zwei Erweiterungen zu, die hat aber nicht Cosmos rausgebracht, sondern ein, zwei Spiel. Die gibt es inzwischen auch nicht mehr. Ähm Was, äh, also man, man sieht das auch also Ich meine, man könnte natürlich sagen, klar, der Jury-Spiel Jury -Spiel des Jahres, die guckt ja halt also sich immer die 2004, 2005 an für den 2005er-Preis. Und vielleicht sind ja ein paar 2005er in 2006 dann nominiert worden. Pustekuchen. 2006 hat ein 2006er-Spiel gewonnen, weil das schon wieder besser war als das, was in 2005 rauskam.
0: Tja, was sagen wir denn jetzt zu dem Jahrgang? Schwach? Ja, weiß ich. Weichen? Also wahrscheinlich in der Masse schwach. Aber ich würde sagen, dass einige der Spiele... Gerade von damals hier, die, die Arkham Horror, Runebound, äh, die Twilight
1: Struggle hat sicherlich ja auch eine gewisse äh, Wichtigkeit in der Brettspielszene. Ich meine, wie lange war es? Definitiv auch
2: Kylos. Aber, aber das sind doch die Ausnahmen, die bestätigen, was man eigentlich sagen möchte. Die Ausnahmen bestätigen die Regel. Also das ist ja, ja, es gibt auch ein paar gute Spiele, aber es sind wenige. Es sind wirklich wenige. Gerade auch im Hinblick auf die Masse, die erschienen ist
1: wahrscheinlich tausend Spiele.
2: Ja, ja, du sagtest ja äh, schon, nach
0: 2004 war es halt echt schwierig, das nochmal toppen zu wollen.
2: Genau. Das ist es. Das war wahrscheinlich wirklich sehr, ja. sehr schwer.
1: Können ja nochmal sagen, was 2004 so alles angesagt war. Da war Zug um Zug kam raus. Wir hatten dort einen
2: Funkenschlag.
1: Funkenschlag, an einfach genial, ein St. Petersburg.
2: Und noch viele mehr. also Ich, ich empfehle unseren Hörern, ein, 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 noch mal ein bisschen in unsere 2004er-Sendung reinzuhören. Da hatten wir, kamen wir aus dem Schwärmen nicht raus.
0: Könnt genau, ihr einfach teilen uns machen. etwas zurück.
2: <lacht> äh, ich kann noch so ein persönliche Highlights ranlegen. Ein Spiel, ähm, was 2005 rauskam, war Manila. Da habe ich damals, das lag mal bei Schmidt mit im drin, das hatte ich damals auch getestet. Das fand meine Frauen nicht toll, aber Schmidt hat es dann irgendwie abgelehnt, was ich nachvollziehen konnte, weil es vielleicht auch ein bisschen zu viele Regeln hatte. Das ist dann bei erschienen. Ist das
1: das mit diesen Booten, die auf diese, auf diesen, auf diesem Markt rasen oder welches war das?
2: Ist das? Das sind genau, das sind Boote und du, es ist ein Bluffspiel. Du musst halt gucken, dass du mit Würfeln richtige Abschätzungen triffst und so und dann mit den Booten vorwärts fährst und das, Also uns hat das sehr viel Spaß gemacht. Es ist halt, hat halt zwei, drei Regeln mehr, als es ein Familienspiel vielleicht haben sollte.
1: Memoir 44 war auch 2004.
2: Ja, nicht 2005.
1: Ich gucke gerade in unserem alten Ablauf, deswegen.
0: Ja.
2: <lacht> <lacht> ja, und René hat auch ein persönliches Highlight, habe ich gesehen.
0: Ja, ich durfte arbeiten. 2005, ja. nach dem Studium meinen ersten Job, den ich immer noch habe.
2: Du hast immer noch deinen ersten Job? Genau, also. <lacht> Man vergisst nie seinen ersten Job. Nee, das ging anders.
1: <lacht> ich ich, ich habe noch, äh, das muss ich mal kurz nachdenken, da habe ich mir ja gar keine Gedanken gerade drüber gemacht. Äh, 2005 äh, 2005 war Hiwi beim Prof, Hauptstudium äh, Frankreich-Exkursion mit dem Fahrrad, äh, in dem ich das Begleitauto fahren durfte. <lacht>
2: <lacht> fahrrad wo das Begleitauto ja, fährt, Das
0: kann, ist aber schon... Oh, sportlich, sportlich. <lacht> hab ich habe nicht erwartet.
1: Dann hey, kam aber doch das erwartete ich, Ende. <lacht> das, also Wer hat mehr Tour de France und sowas so ein bisschen verfolgt, der kennt den Be Besenwagen, der fährt in hin. Also, ja. ich muss... Also, <lacht> ich kann mal kurz ausholen. Das ist jetzt eine kleine Anekdote. <lacht> also, mein bester Kumpel aus dem Studium und ich... Äh, sind als Hiwi dort mitgefahren für unseren Prof, der halt so ein bisschen ne, so, eine, so eine rechte und linke Hand brauchte. Ähm, mein Kumpel ist dann halt die ganze Zeit selber mitgefahren. Es war halt eine Fahrradexkursion, die halt von der Atlantikküste bis in die Alpen ging für die Studis. Die durften dann die ganze Strecke mit dem Fahrrad, also nicht die ganze Strecke, aber Teile, große Teile, so ich glaube 700 Kilometer oder sowas. Und irgendjemand muss ja auch den Besenwagen fahren, also das Auto, was hinter den Fahrradfahrern herfährt und die Fahrradfahrer einsammelt, wenn sie Platten haben oder... Dafür war ich zuständig. Nicht mehr können. Ja, und, und das Gepäck und äh, äh, Verpflegung besorgen und solche Sachen. Also das muss ja auch jemand Du hast dich verzweifelt gewährt, aber es ging einer muss für den richtigen Job hier machen. ja machen. Du hast lieber Fahrrad gefahren. Es hat auch ein bisschen gesundheitliche Gründe, aber es, das äh, spielt jetzt keine Rolle. Cool. Es war, es, vor dieser Exkursion fand ich Frankreich so ein bisschen immer, ne. jetzt bin ich eigentlich voll der Frankreich-Fan. Also Das war super.
2: Ja, wenn man Frankreich nicht nur von Paris-Seite kennenlernt, sondern auch von dem Rest des Landes. Nein,
1: von nur von dem Rest. Also wieder, wie, wir sind irgendwo bei Bordeaux losgestartet ähm, an der Atlantikküste und dann halt äh, dort ein bisschen, dann durchs Zentralmassiv und dann Richtung Alpen. Also es ja. war schon ein schöner Querschnitt durch Frankreich. So ja, über zwei, über zweieinhalb Wochen, schön, ja. über zweieinhalb Wochen zog sie das halt. Also. Mhm. das war so das Highlight für mich. Ja,
0: Autofahren. <lacht> Ich habe es auch nicht so weit geschafft. <lacht> Na, aber dann haben wir doch, glaube ich, jetzt mal einen netten Rundumschlag über das Jahr 2005 gemacht. Eher ein, Dep also,
2: eher ein deprimierender wir wollen, Wir wollen das ja nicht wirklich so schlecht reden, wie das jetzt vielleicht klang. Wir wollen nur darauf hinweisen, es kann auch nicht jeder Jahrgang gut sein. Und dass nach einem so starken Jahrgang ein eher schwacher folgt, ist jetzt auch kein großes Wunder. 2006 ist dafür wieder ein besserer Jahrgang. und dann,
0: Da freuen wir uns dann in einem Jahr wieder drauf. Ja, genau. 2006. Okay, aber da haben wir noch ein bisschen Zeit, uns darauf vorzubereiten.
2: Genau, Ab haben wir ein ganzes Jahr lang drauf, Zeit, uns vorzubereiten. Ablauf schreiben. werden unser Jahr 2016 erstmal mit ganz vielen anderen Sendungen füllen. Oh ja. Und von da aus gesehen, da freuen wir uns auch total drauf. Äh, 2015 war ja schon ein sehr gutes Jahr für uns. Wir haben ja ordentliche Steigerungen hingelegt. Also wir haben das hoffen mehr, mehr wir. Hörer, wie wir merken. Wir haben auch, ähm, wir haben wunderbarerweise all, all unsere Patrone im Dezember eine schöne Weihnachtskarte verschicken können. Vielen Dank nochmal an unsere Patrone, dass sie uns so unterstützt haben. Ja,
1: diese diese Weihnachtskarte, ich habe die ja auch bekommen mit mit deiner Weihnachtspost. Ich finde die toll. Also sieht, sieht super aus und äh, hat ja auch ein bisschen.
0: Wann ist die verfügbar für alle anderen?
2: Das weiß ich nicht. Also, wir, wir haben, ich habe die natürlich zusammen, also wir haben die zusammen gemacht mit Abacus. Und, äh, wir haben halt eine bestimmte Menge gedruckt und davon haben unsere patrone jetzt natürlich das als erster was gehabt. Äh, aber Abakus hat natürlich noch mehr von den Postkarten und äh, wie sie diese rausgeben, das weiß ich nicht. Das ist denen überlassen. Mhm. Aber das ist dann trotzdem schon mal, also unsere Patrone sind versorgt. Müssen der Sache nicht hinterher rennen. Weil die Gesamtauflage der Karte ist auch nur 1000. Also, wenn weg, dann weg.
0: Ja, ich denke, so grundsätzlich hatten wir auch ein, ein erfolgreiches und schönes Jahr 2005. Ja, 2015. Von äh, 15. Ja, natürlich. <lacht> wir hatten auch fünf, ein schönes Jahr
2: 2005. Aber war 2015 schön, haben wir auch was für gemacht. Ja.
0: Und äh, die Patreon-Kampagne ist ja dann sehr gut angelaufen. Besser, als wir am Anfang erwartet hatten. Ja,
1: die Messe das ist war ist auch schön, dass
0: das, für, für, ja?
1: dass das so schön stabil läuft. Also, dass ja. das alles problemlos läuft mit den Patreonen, das ist schon eine schöne Plattform. Und wir uns da auch noch weiter unterstützen will, gerne. Genau, ja.
0: ansonsten hat es eine hilft Ahnung, uns zumindest eine neue Art genau. der Messe. das ist ja, ja eine neue Art, Art der Messe. So also das Schöne ist,
2: Leute, ihr müsst euch das so vorstellen. Wir haben jetzt hier ein Tool, da kann man seine Hand heben und alle sehen, dass man dran ist und Arne redet weiterhin rein. Ist das nicht toll? <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich einfach mal die Klappe. Entschuldigung, ich weiß, du bist eine totale Labebacke, Arne, und du kommst nie zu Wort. Ich schiebe das auf Skype. Ach, ja, das.
0: das sowieso. <lacht> Vielleicht sind wir es ja
2: bald los. Ja, aber der René wollte gerade noch mal über unsere Messe reden.
0: Ja, also zumindest für, für, für Arno und für mich war das ja doch schon was anderes, dass wir da äh, von zum Presseevent zu Presseevent gegangen sind und äh, mit den Leuten geredet haben und wir haben ja auch äh, eine tägliche Aufnahme versucht gemacht versucht ja
1: <lacht> gemacht und äh, drei Viertel davon gesendet.
2: <lacht> ja, aber ich habe das Gefühl gehabt, das kam schon mal gut an und Uh, unsere Hörer wissen ja, wir, wir lernen mit und uh, wir sind uns aber nicht so schade, es zu probieren, weil machen ist besser als nur
0: wollen. Genau. Nein, ich denke, dass, da haben wir auch viel durchgelernt, wie es gelaufen ist, dass es schief ja. gelaufen ist.
1: Und für Nürnberg gelogen genau. wir Verbesserungen.
0: Ja, pst, nicht so nicht so
1: vorliegen sein. Ach so nicht? so.
2: Also wir wollen jetzt nicht ankündigen, dass wir alle drei versuchen, in Nürnberg zu sein und ein bisschen was dort aufnehmen. Nein, sagen wir. Äh,
1: für mich auch noch ein Highlight war äh, die berlin äh, das, das mein Wochenende in Berlin. Wann ähm, war das? Anfang Juli, da wo es heiß war. Ja. Äh, mit der berlin und der Spiel des Jahresverleihung. Das war auch ein, ein super Kombo und ich hoffe, das kriege ich dies Jahr wieder hin. Das äh, na, Matthias, äh, Sofa und so, ne?
2: Ja, ja, Sofa ist, ist, ist für dich reserviert. Äh. Ja. Sehr gut. Wenn ja. René auch noch kommen will, müssen wir anfangen zu gucken, wie wir das hinkriegen. Aber ich bin da mal optimistisch. Ja, das
1: kriegen wir <lacht> schon irgendwie hin. Also das ist eine, eine schöne Kombi und äh, wie gesagt, vielleicht
0: klappt das ja nochmal. Genau. Ja, dann sind gut. wir für heute, glaube ich, durch. Ja. Danken, wie immer, fürs Zuhören. Müssen wir, Nächste, jetzt, wieder, müssen wir jetzt wieder jede Woche aufnehmen.
2: Ja, ja, das neue Jahr ist wieder da. Mhm. Urlaub ist vorbei. Wir haben, äh, für, unsere,
1: für unsere Hörer, wir hatten jetzt fast vier Wochen Pause. Gefühlte, ja. Nee, ich glaube, wann hatten wir die letzte Aufnahme? Das war. Ja, auf, tatsächlich vor vier Wochen, ja. Ja, siehst du. Hm? <lacht> also ähm, ich habe mich jetzt auch ein bisschen drauf gefreut, muss ich sagen.
0: Ja. Ja, nächste Woche. Kindersendung?
2: Äh, ja, wir, wir haben eine kleine Sendung, wir stellen ein paar Kinderspiele vor, mal wieder. Genau. Äh, weil wir ja doch mit unseren Kindern spielen und nicht nur Tier auf Tier, sondern auch andere schöne Sachen. Memory.
0: Ähm,
2: was ich eigentlich sagen wollte, ist, äh, wenn unsere Hörer auch noch irgendwelche tollen Erinnerungen an das Jahr 2005 haben, sei es spielerisch oder auch persönlich, wir würden uns darüber freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Ähm, oder äh, uns per E-Mail hinterlasst an René.
0: <lacht> Info at
2: Siehst du, Arne, der René, der kann das. Du musst das nächste Mal nachsetzen. Info, Klammer, Affe, Bretterwisser.de. Schon <lacht> lange keine Klammer, Klammer. Okay. Klammer, Klammer, <lacht> Klammer, Klammer genau. Ähm, nächste Große. Wir können, freuen uns natürlich auch über Bewertungen bei iTunes. Wir freuen uns auch darüber, wenn ihr uns in euren RSS-Feed packt oder äh, uns einfach mal irgendwie auf irgendwelchen Wege auf Facebook oder Twitter uns, äh, euch bei uns meldet. Ähm, jedes Feedback ist gerne gesehen. Genau. iTunes. Wir lesen auch alles. Hast also du jetzt ja gesagt, was die, große,
1: was die große Folge wird? Nee, ne?
0: Nein, noch nicht.
2: Nee, das, das steht noch nicht. Steht ganz fest mit dem den Stern. Gast. Wir, wir wollen ja. nicht einen Gast ankündigen, der da nicht kann. Das haben wir schon mal gemacht.
1: <lacht> Und auf den Gast warten wir immer noch.
2: <lacht> Aber kein Problem, wir wissen ja, was, über was wir reden, falls der Gast nicht kommt. Genau,
0: wir haben genug Themen. Das Jahr das ist schon verplant.
2: September, Oktober, November. Ich glaube, das ganze Jahr
0: ist verplant. Ja, das ist. Nee, jetzt echt? Nee, jetzt hör auf.
2: Ja, es, ist, es gibt einfach mehr Sachen, über die wir reden wollen, als dass wir es so schaffen. Und ich meine, noch haben wir nicht voll, auf täglich umzustellen, oder? <lacht>
1: nee. <lacht> um Gottes Willen.
2: <Nee>. <lacht> an dieser Stelle schöne Grüße an den Manu. Wir sind beeindruckt, wie du das durchhältst. Ja. Gut, Gut.
0: Dann, ja. denn, dann können wir Aber auch mal über Video so später bin. reden, oder? Nee, wollen wir nicht. Wollen wir nicht. <lacht> Bis nächste ich Woche. Geht's. Ich gehe jetzt Destiny
1: spielen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.